0: Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos a un episodio más de auténtico. Bueno, uno más, no. Creo que va a ser un episodio legendario. Enfrente mío tengo a Titi Harris Pouticus, In The Lakers, In The Passaported Now.
1: ¡Anda, Pedrete! Pero, pero como que extraño tenerte al lado de mí nada más que el invitado de hoy. Tenía que estar entre nosotros.
2: Exacto.
1: Tenía que estar separándonos.
0: ¡Hombre! Pero bueno, pero al mismo tiempo estamos los tres unidos. Va a ser un podcast, yo digo, diferente y legendario porque está aquí con nosotros en auténtico El Temach.
3: Hola, 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 hola. muchas gracias. Vine aquí a generar conflicto, a separarlos. Te voy a poner tu cadenita al final. Te voy a bautizar.
0: No, no, déjate, déjate. Ya no, no, no. vas a volverte
1: Tematch, temachero. ¿por
0: qué, empiezas, bueno. ¿Por qué
1: empiezas con esto?
0: Bueno, si me das una nalgadita al final... Eh... Eso. Híjole, eso, eso está...
3: No está en los protocolos, pero bueno, vamos ¿No? a hacer un... El Dani, el Dani dicen que da buenas nalgadas. Dani, sí, ahorita ¿Ah, te ¿sí? lo paso así.
0: Está ahí como serio, la gente tiene su cadenita, o sea... Claro, claro. Oye, o sea, o sea ¿todos van con tu cadenita la sí. gente que trabaja contigo?
3: La gente que sí. ¿Y no, también? y mis amigos, y a todos lados donde voy, les regalo una. ¿Y ahorita no? está muy mal visto y por eso no les traje, porque... Dije, no no se vayan a ofender, pero no, a, para la próxima vez que venga les traigo sus cadenitas ya que esté más tranquilo Hoy, el asunto A ver,
1: a ver, te <risa> manches, es que, a ver, te escucho, te escucho y te veo en las redes, ayer este, sacaste un video con, de que estuviste en las chuladas y tal uh-huh. Y como que percibo que últimamente te sientes muy censurado
3: No, pues sí mira estoy aquí con ustedes, no, no, estoy en sé. tele abierta Sí Sí hay mucho hate, o sea, sí últimamente ando muy en el ojo del huracán, en en Twitter particularmente, también bueno, ex, es muy, es agresivo, y pues hay una comunidad feminista grande que se siente profundamente ofendida por las cosas que yo hago, entonces ahorita sí me están atacando mucho, estoy muy en tendencia, estoy muy fuera de contexto en periódicos, muy fuera de contexto en los medios masivos, pero... Pues estamos navegando.
0: Es que, a ver, yo fuera de cámaras te, te platicaba, estamos teniendo un prepodcast que ojalá Dani grabe de estas cosas porque son <risa> muy buenas, eh, y hablábamos del contenido que tú haces ¿qué haces? ¿qué hacemos nosotros? la gente igual ahí está, seguramente nos va a llover mucho hate solamente por el hecho de que estés aquí sentado uh-huh. yo, mi intención de hace ya unas semanas, era de que estuvieras aquí para poder platicar, dialogar contigo saber lo que piensas, saber por qué haces lo que haces, como diría mi querido Diego Rusarín uh-huh. de dónde viene todo y, y, y saber por qué, por qué hay una parte pa- para mí, no por ejemplo que yo interpreto, pero que muchas veces en teleabierta abierta o en tus podcasts que yo he escuchado, dices, no, yo no quiero decir esto, entonces, para eso estamos aquí para sí. hablar, para ver a dónde va de hecho, lo que nos decías, que tu mujer sí si nos escucha nos ve,
3: sí, es muy fan eso. Jue- no, no, no. es muy o sea, fan, algo, de buen
0: gusto tiene ¿eh?
3: sí, bien? sí, sí de no hecho, ella de es la mujer. que me preparó para venir a hablar con ustedes me dijo, pasa esto, me dio todo el contexto
1: ¿Sí? Titi estaba loca, no se va no,
3: no, no, no el no. Cont- no ella es de las que apoyan que, que no me, pues, me, <risa> que no me el look, el look no desaliñado eso, es, es padre, es la feminidad Cruda, es, ah, eso es hermoso. Soy
2: o yo, sea, en mi
0: jugo. A ti te gustan las mujeres sin maquillar y todo ese rollo.
3: Claro, despeinadas, así,
0: cabello salvaje.
3: Aparte, como cabello yo no tengo salvaje. cabello, es así como todo. Es como el... envidia.
1: Te, es, te da envidia.
3: No, envidia no es gusto. <risa> es eso. Ah, lo que yo no tengo que quiero tener. Claro. Oye, claro. pues habría
0: que invitarla para verlo. Oye, Totalmente. pero. Oye, ¿y cómo se podría definir? Porque imagino que tu mujer nos dijo, ah, pues, o sea, que, ma- que imagino que te dijo, este contenido es así, ¿no? Pero, por ejemplo, tú, o sea, ¿cómo presentas tu contenido? O sea, o lo que haces. Porque yo digo, ¿cómo te presento? Eh, ¿Generador de contenido? ¿Mesías? Ay, el... Pedro. No, es que hay mucha gente que dice, y te macho es mi pastor. Te macho es mi pastor. Ya, te
2: macho, pero eso sí, Estas eso frases, sí. o
0: sea, ¿tú, ¿tú eso cómo te lo tomas? O sea, si ¿sí realmente. No,
3: la verdad es que esto es un juego inicialmente. Le llamábamos un juego para espantar señoras Porque si pues, sí hay una cosa de Ay, se están volviendo una secta Es una religión Entonces empezamos a jugar el juego de Sí, somos una religión Y se salió tal vez un poquito de control Porque pues en realidad El grueso de la gente que me sigue Sí me siguen mujeres Pero la mayoría son hombres Y cuando Como que en los entornos puramente masculinos Hay como un humor o un juego Hay ciertos teóricos que hablan de pues en ciertas experiencias límites como la guerra o la cacería o circunstancias difíciles, los hombres hemos recurrido a como mecanismo de defensa a generar un humor muy simple y muy básico. Y de repente cuando los hombres se juntan nos volvemos como cavernícolas y tenemos un cierto humor muy particular que de repente en mi comunidad se, se volvió masivo y está muy a la luz. No es que la gente que dice el temache es mi pastor realmente crean que si rezan 25 modo guerras, les va a hacer caso la, no, la chavita de su escuela que les gusta. No, es un chiste de sí, sí, somos una secta. Jajaja. El temach es mi pastor y el santemach y allá está. Es un meme, es un juego interno en la comunidad que se ha malentendido hacia afuera, pero pues hay vatos que traen en su cartera el santemach, que es, una, es un render de un san Judas o un san algo con mi cara. Hay rendercitos de Jesús con la cara del temach y es. Pero es todo. Es, es un juego. Es, es diversión. Nadie genuinamente se hinca y reza y
0: y cree que el temache es un
3: dios, todos sabemos que soy una persona.
0: Pero a ver, hablando en serio, pues, a este, porque a mí me causa gracia, porque claro, tú dices, es un juego tal, pero luego de repente la, las, la, los, los medios, las publicaciones nacionales, pasaron una fotografía de un chico ensangrentado, no sé si lo pudiste ver, lo voy a poner sí, aquí. Sí, lo, lo a conozco. A ¿Eso qué pasó? o sea. Eso es de hace
3: como año y medio, Es un, para empezar es mayor de edad el chavo, yo sé que se ve más chico, yo también me, me espanté cuando me enteré, y hay un grupo que hace ejercicio, nos reunimos a hacer ejercicio. A veces voy, a veces no voy. Ahorita no he ido porque traigo una herida de espalda. Y, este, y ahí hay clases de baile, baila, aprenden a bailar salsa. Hay clases de marketing, hay clases de negocios. Y hay clases de box con un maestro de box. Y empezaron a hacer sparrings. Esto te estoy hablando año, hace año y medio. Y en un sparring le dieron un golpe y sangró. Y pues es un chavito que dijo, sí. Sangré y lo subió a sus redes y ya por ahí alguien lo agarró y dijo, miren, les hacen un ritual donde sangran. A partir de esa situación, donamos a los compas de hierro caretas, se hizo una colecta y ellos compraron más caretas. Ahora hacen sus sparrings con caretas y con protectores, tienen dos instructores. O sea, es un espacio en donde van los hombres a hacer ejercicio oye pero y a veces no, se lastiman.
0: Pero no he visto a nadie que haya subido un video en modo de guerra bailando salsa. O sea, te lo voy a mandar. Es uh, hay uno muy bueno. En...
3: Claro, y no. están
0: ahí en, ahí en ese mismo lugar, porque van muchas
3: mujeres también y están ahí aprendiendo a bailar salsa y ahí el instructor de salsa y todo.
2: Ah,
1: oye, oye, te pero perdón que cambie un poco el tema. Es que no, como que estoy, estoy intentando pensar cómo podríamos abordar todo este rollo tan controversial. Uh-huh. ¿No? De oh, en, princi- en principio tenerte acá, que creo que estaría buenísimo. Eh, que nos explicaras tú cómo podrías eh, definir tu ideal de tu contenido. O sea, ¿qué, qué es lo que buscas con, con el contenido que subes o cómo podrías explicarlo, definirlo?
3: Eh, yo lo pienso, me lo imagino como un compa digital. Ajá. Un amigo digital.
1: Pero ¿cuál es tu discurso? O sea, ¿qué... Mi discurso
3: ¿qué es no estás solo si eres valioso, si sientes que... Al final del día mi discurso seguía muchísimo. La gente a veces creo que, n- no sé si no quiere verlo o realmente no lo ve, mi discurso seguía por lo que la gente me pregunta, por lo que la gente me pide. El discurso que yo tengo no es el discurso del temach que me hicieron tanto daño y yo quiero que todas las personas piensen como yo. Mi discurso es lo que la gente me pregunta. Oye, ¿me pasó esto? ¿Qué hago? Uh-huh. Y a partir de eso, pues empieza a haber una recurrencia, ¿no? La recurrencia es que muchos hombres se sienten invisibilizados en nuestra sociedad. Muchos hombres se sienten poco valiosos. Hay un grave problema de autoestima en el sector masculino que se puede rastrear hasta estadísticas de suicidio. Hay un grave problema de adicciones en en la experiencia masculina y mucho se puede rastrear a no sentirse parte de nada, a no tener un... Sentimiento de pertenencia, lo cual trato de atender con los compas de hierro y la secta Y generar grupos y generar que ellos se conozcan entre. Lo que a mí me interesa de eso no es que yo ni siquiera voy O yo voy de sorpresa porque les emociona verme Pero en realidad lo importante de eso es que ellos se conozcan Que ellos tengan amigos, que se ha villanizado tanto la convivencia masculina Que ya las nuevas generaciones no tienen amigos Y están muy solos, entonces no tienen amigos Los medios les dicen que la felicidad se las va a dar una pareja Pero tampoco tienen acceso a una pareja Porque pues a la mayoría de las chavitas de 19 años No les gusta su compañerito de 19 años de la escuela A la mayoría les atraen ya hombres un poquito más grandes Un poquito más construidos Entonces están en una torona en donde aparte Las redes sociales todo el tiempo los hacen creer Que solo son ellos, que solo a ellos les pasa eso Que todos los demás están viviendo vidas emocionalmente satisfactorias y que todo el mundo tiene novia y todo el mundo es feliz menos tú, entonces hay como un aislamiento ahí que las mismas redes han propiciado y pues mi intención es generar una alternativa a eso, que en las redes encuentres un grupo de amigos, que en las redes encuentres a un compa que te dice, no mi compa tú Está bien si no tienes novia ahorita no, no, no tiene nada de malo que no tengas novia ahorita Ponte a hacer ejercicio Ponte a hacer unos negocios pero, Aprende que, de inversión Pero no lo
0: dices así hijo Ah, de, bueno, ¿no? ¿no? ¿No, no, no, no Oye, ¿sabes qué? Oye, amigos, Ponte a hacer ejercicio, querido, no, amiguito o sea, Porque no si visto. lo hiciera
3: así Tendría 10 vistas O sea,
2: te claro, Les digo
3: no. ¡Órale, hijo de tu puta madre! ¡Párate
0: y no seas huevón! Exacto.
3: ¿eh? Hay un elemento
2: Sensuente, performativo. Todo,
0: todo sí, o sea, eres claramente como ese coach que claro que te quiere decir oye, vete para allá y aparte tu look, o sea, está todo muy bien pensado. Yo le decía a Titi, o sea, lo, lo tienes muy bien armado y te tengo que, sí, es verdad, o sea, en cuanto, el rollo de que, que yo le decía, juez, es que si yo, te, si yo tuviera 18 años, yo conectaría mucho contigo. Ese Ahora, es parámetro. Eh, eh, sí, o sea, yo creo que, que, tu, que tu público objetivo, dime si me equivoco, a lo mejor puede ser de 15 a 20 y pocos.
3: Está bien interesante porque el objetivo era 18, 25 cuando empecé. En realidad, la estadística lo que dice es 25, 35, quien en realidad me escucha. Okay. También Joder. ha habido un, una transformación. Yo empecé hablando de problemas de pareja básicos, de empieza, y luego me empecé a meter porque empezó a llegar la gente y me empezó a preguntar. Ya me empecé a meter en temas de divorcios, en temas de pareja, de matrimonios. Me empecé a meter ya en temas un poquito de de hombres más grandes porque me lo preguntaban. Porque esta falta de educación emocional que tienen estos chavos pues también lo tuvo mi generación. A mí tampoco me enseñaron. Pero yo
0: es que yo te quiero preguntar eso porque digo, a ver, ahorita hablando contigo, vienes del del mundo actoral, veo tu tatuaje que tienes así el logo del teatro con con esto del corazón. O sea, es yo cuando recibo consejos o como cuando recibía cuando era más chavito que te digo puedo llegar a conectar con algo de eso siento es de de dónde viene ese consejo, ¿no? Entonces depende de, de la persona que te lo dé, si lo puedes tomar o no. Entonces tú, uh-huh. al claro, ¿tú ¿cuántos años tienes? 36. Ah, yo tengo 37, eso de va misma generación sí. más o menos. Uh-huh. Entonces dices, güey, el dar un consejo a alguien de repente de 16, 18 años, o sea, es súper importante porque tú has tenido 16 años y sabes que tu autoestima y tu personalidad no está para nada desarrollada de lo que es ahorita, uh-huh. ¿no? Entonces yo que he escuchado varios podcasts tuyos de tus relaciones tóxicas, todo esto, de repente yo he visto tu Lives y son uh-huh. consejos a gente que te mandan mensajes. Uh-huh. Y yo, incluso platicándolo con ti, digo, joder. Digo, a mí me da mucha carga cuando alguien me pregunta sobre cosas de pareja, porque por una mera pregunta, tú no sabes el contexto, la, la relación que ha tenido. A ti no te ha dado miedo de repente dar un consejo a alguien, y a lo mejor que a lo mejor no, no sé, que te hayas escrito después y te haya dicho, oye, pues mira, no fue tomado de esta manera. O sabes? O sea, digo, sí, es sí. una carga responsable claro, muy, muy claro. fuerte.
3: Pues en primer lugar, hay dos cosas. Una Todo el tiempo nos están bombardeando con cómo deben ser las relaciones. Yo solo soy uno más. O sea, pensar que solo yo les aconsejo y solo a mí me hacen caso es una mentira. Es decir, yo a esa edad tomaba consejo de las series, de las novelas, de las películas. Yo ahí cuando decía, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi novia? Veía la película y decía, claro, me voy a parar afuera de su casa con una radio. ¡Excelente! Y tomaba el consejo y ahí... O sea, creo que este mundo del del teatro o de la televisión pues también tiene esta responsabilidad y sin embargo ahí nunca se pregunta, oye, ¿te has puesto a pensar qué va a pasar cuando la gente crea? Porque se asume que pues es ficción y todos sabemos que es ficción y no hay esa responsabilidad, ¿no? Lo mismo siento yo que pasa con las redes sociales. Sí hay una responsabilidad, claro que hay una responsabilidad y claro que me perturba, pero al mismo tiempo... No hay otro lugar en donde puedan recibir el tipo de consejo que yo doy. Es decir, yo lo que quiero hacer es abrir las posibilidades para que ellos tengan un montón de opciones y no todas las opciones les digan, ve y humíllate. Ahora, obviamente, conforme yo he ido haciendo mi contenido, pues me he he documentado muchísimo, he estudiado muchísimo. Yo todos los primeros dos años, yo... Justo porque no tenía contexto y no me atrevía a dar el consejo así tan a la loca, yo me reunía con ellos individualmente, uno a uno. Y luego me empezaron a querer cancelar que estás dando terapia y no eres terapeuta. No, no estoy dando terapia. Quiero escuchar el contexto y yo en un live, en una pregunta de ¿Me cambió por mi mejor amigo? Ahora, pues obviamente hay preguntas como ¿Me cambió por mi mejor amigo? ¿Será que voy y le ruego? Pues... No, no le ruegues, mejor enfócate en ti, enfócate en sanar y enfócate en crecer. Me parece que estadísticamente es muy improbable que haya un caso en donde ese haya sido un mal consejo.
1: No, claro, no, y estoy totalmente de acuerdo, nada más que ahorita como que escucho que el consejo va muy a ellos, ¿no? O sea, como que justamente, y creo que por ahí puede venir el ataque del grupo feminista que que conoces, eh, que, que justo no se trata como un grupo en general, creo que estos suicidios que, que uh-huh. mencionas o estos ataques van en a nivel generacional, no tanto de género de hombres contra mujeres, creo que se podría defender en la parte feminista el buscar una igualdad de discurso. ¿No? El decir, yo lo, yo lo que quiero es que me des un, un discurso de cómo sanar, pero no por ser hombre, cómo sanar por ser persona, porque a mí también me han lastimado. Uh-huh. Yo también, como he puesto el cuerno, como me lo han puesto. Entonces, no, no va tanto de, güey, de, creo que los hombres no están suficientemente trabajados. Creo que como sociedad, más bien, no estamos suficientemente bien trabajada. Entonces... No sé qué tanto el separar más sea contraproducente para esa misma generación.
3: Yo, fíjate ahí, estoy tan de acuerdo contigo que tengo un canal para mujeres en donde a las mujeres les atiendo sus necesidades. Aquí el tema, creo yo, y el tema central que ya nos mete en una como disyuntiva filosófica es qué tanto podemos generar un contenido homogéneo o un contenido general para hombres y mujeres, cuando la experiencia de los hombres y la experiencia de las mujeres en lo afectivo y en lo social es bien distinta. Las dificultades que tenemos y lo que yo les digo a la, lo que me preguntan, porque igual pasa con las morras, ¿no? Mi contenido se dicta por lo que ellas me preguntan, pero las, los problemas que tienen las morras, las cosas que me preguntan las morras, por lo menos las que llegan a mi canal, son totalmente, están en otro lugar, porque aparte las morras que llegan a mi canal son mucho más grandes son de mi generación para arriba, la mayoría son mamás solteras, tienen otro tipo de dificultades, están criando a dos niños o a tres niños ellas solas y están siendo mamá y papá al mismo tiempo y tienen otro nivel de problemáticas, entonces pues yo no puedo hacer, o por lo menos todavía no tengo la habilidad para hacer un contenido que les funcione a todos, hay ciertas premisas que se repiten, no la meditación la meditación es algo que en la era de la tecnología y la dispersión nos ayuda un poquito a aprender a focalizar la atención y Y es algo que ayuda a todo, seas hombre o mujer, el ejercicio, la buena alimentación, el tener un camino de vida, el enfocarte, el famoso modo guerra, el ponerte a trabajar y de repente no preocuparte por todo más que por tu enfoque de tu carrera laboral un día, eso es funcional, seas hombre o mujer. Claro. Pero ya cuando entras en tema de seducción, en tema de comunicación en las citas, en tema de comunicación en las parejas, pues lo que se espera de un hombre en una relación de pareja y lo que se espera de una mujer en una relación de pareja, aunque no nos guste decirlo, es diferente y sigue siendo igual. Sí. A los hombres se nos sigue esperando
0: que seamos los proveedores.
1: Mm. Sí, no estoy de acuerdo.
0: Sí, no, a ver, a ver vamos a abrir ese melón, venga, a ver, vamos a venga. echarnos. Porque claro, así dicho, es muy bonito, suena muy bien, perfecto. Entonces, claro. ¿por qué crees entonces que la gente te dice que tu contenido es misógeno, que odias a las mujeres y que solamente estás hablando a empoderar a los hombres de una manera así tóxica? ¿Por qué crees que te dicen eso? Si suena así todo tan bonito.
3: Porque no estamos acostumbrados, por un lado, no estamos acostumbrados a que se empodere el hombre, no estamos acostumbrados a reconocer y empatizar con... Los problemas emocionales que tienen los hombres, no estamos acostumbrados a reconocer que los hombres sufren depresión, que están tristes, que no están cómodos, porque el discurso es todos los hombres son opresores, se la pasan súper bien, se la pasan padrísimo, tienen todas las oportunidades. A las mujeres no les dan oportunidades, pero los hombres sí. Entonces hay como un prejuicio sobre la experiencia masculina de que es ultra satisfactoria y ultra feliz. Cuando en realidad también es muy dura y muy difícil. Y hay un porcentaje pequeñito de hombres que sí son exitosos y están hasta arriba y tienen esta experiencia que se denuncia. Pero un gran porcentaje de los hombres viven depresión, son invisibilizados por este mismo movimiento.
1: Pero pero en la parte afectiva, porque es un hecho que los hombres tienen muchísimas más oportunidades hoy, al menos en la sociedad mexicana, por el simple hecho de ser hombres. A ver
3: cómo... Eso yo no estoy de acuerdo.
1: ¿No estás de acuerdo en que tienen más Que los hombres
3: tienen más oportunidades que laborales, educativas.
1: Laborales, este, de, en hay, el tema hay, de...
3: ¿Hay algún lugar en donde digas, aquí solo contratamos hombres?
1: No, pero sí me han discriminado por ser mujer.
3: ¿En dónde? ¿Para eh, denunciarlos? Eh, ya
1: lo hice, ya lo hice y ya hubo un, un podcast grande de, de eso. Pero creo que es justamente porque siempre has pertenecido al lugar ganador, Por así decirlo. O sea, en lo otro estoy totalmente de acuerdo. En lo Ajá. que dices de, creo que te, nos faltan muchísimas herramientas afectivas, nos faltan muchísimas herramientas. En toda, en toda la parte emocional creo que sí, se ha olvidado porque se espera que uh-huh. sea el proveedor. Hasta, uh-huh. hasta el día de hoy estoy totalmente de acuerdo. Pero también creo que el pertenecer a una minoría que hoy es ser mujer, o sea está cañón que pero que porque es una minoría sientes...
3: estadísticamente es como estamos como igual no, ¿no? Me refiero, o por qué es me minoría a
1: marginal o sea que, que pero sí, a mí que sí me, sí me parece tocado... bien
3: peligroso marginar a las mujeres de esa forma
1: y a mí también es que pero porque hay... son
3: marginadas
1: por el simple hecho de ser mujer y se a en... las mujeres. Sí, pero se cosifican
3: ejemplo, los hombres también. Los sin de- hombres, sin si no dan caso, dinero, sin no sirven.
0: Sin decir concreto, porque no podemos decirlo de por, por temas legales. Ah, pero, okay, por, okay. pero por decir un caso, por ejemplo, ¿no crees que a lo mejor una mujer, de repente, digo, el caso este, digo, no es, no es el caso que estemos viviendo, pero que esté embarazada, se queda embarazada y pueda perder su trabajo porque tiene que parar de forma biológica, es un hecho de que nosotros ah, tenemos un sí, hijo sí, y sí, no pasa sí, nada sí, en nuestro sí, cuerpo, pero ahí sí, ya sí, sí, se llevan sí, toda sí, la chinga. Eso es una realidad. Entonces, allá ese eso es, digo, no ahí disparan podemos... y claro, hay muchos de, de, de repente, un empresario dice, joder, voy a contratar hasta que está embarazada, que va a dar a luz. Es que es así, es, y es una realidad no, que vivimos. Ahí,
3: ahí, ahí, vivimos digo, en un mundo sexista, en eso sí estoy de acuerdo. Okay. Hay discriminación a hombres por ser hombres y hay discriminación a mujeres por ser mujeres, sí existe y hay que combatirla. Claro que estoy de acuerdo, claro que estoy de acuerdo en este caso específico, en donde una mujer tiene un trabajo y la corren por un proceso biológico natural, pues claro que tiene que ser penalizado, perseguido y castigado. Y estoy totalmente de acuerdo. Y donde me digan que firme y donde me digan que apoye. Ahora, hasta cierto punto, pues si de por sí mi batalla y mi trinchera es gigante con un montón de causas, de repente a mí ya no me da la vida y no me da el tiempo para también pelear esa batalla. Pero a las mujeres que están peleando esa batalla tienen todo mi apoyo.
1: Pero es okay. que... Pero de equidad. ahí...
3: Sí, pero de ahí a mío, pensar pero... que eso hace... Es, yo creo que esa es una particularidad femenina en donde sí están siendo este, discriminadas en el ambiente laboral. Okay. Ahora, de ahí a decir que todas las mujeres en general están discriminadas y que son una minoría, y que ahí ya no sé si estoy de acuerdo con ese brinco. Tendría que ver más de estos casos okay. en donde son discriminadas sistemáticamente por, porque son mujeres más allá
0: del de proceso del embarazo, que en eso sí estoy de acuerdo. Es que yo, por ejemplo, ahí pues no estoy de acuerdo con ustedes dos.
1: Ah, perfecto, sí. por ser hombre. Sí. No, no, no pues ser hombre. No, es que
0: estaban diciendo lo de proveer, ¿vale? Ajá. Yo te digo una cosa. Así, mi hermano, cuando fue a nacer mi primer hijo, yo me quedé sin chamba.
2: Uh-huh.
0: De verdad. Y me cagué de miedo.
2: Uh-huh. Hasta
0: que, te lo juro, pues claro, el rollo de proveer, de ser el padre de familia, o tengo otro rato presente. Por ejemplo, uh-huh. Obviamente por lo que vivimos y somos claro, de la misma generación. Claro. Pero... Este, hoy en día estoy hablando con términos generales por uh-huh. los sueldos mínimos que hay es muy difícil vivir solamente del sueldo del hombre o sea, uh-huh. si quieres tener dos hijos, por ejemplo, que nosotros queremos tener dos hijos, si tú pretendes, por ejemplo, te voy a decir una cosa, si tú pretendes vivir solamente de mi sueldo, va a estar complicado. Digo, tampoco soy el ejemplo... <ríe> yo claro. creo que no, o sea... digo, yo, digo, no soy el mejor ejemplo, pero digo, en cuanto a términos generales de lo que es la vida, porque yo he trabajado en el Sara, he trabajado de dependiente, de camarero, en cualquier lado que te uh-huh. puedas imaginar. Y sé lo que es el sueldo mínimo profesional. Entonces, digo, proveer... Digo, yo creo que a todos se nos está pidiendo ahorita ambas cosas. Antes solamente nos pedían proveer. Vale, porque antes había unos sueldos y un nivel económico diferente. Pero ahora es, no, no, espérate un momento, échame la mano tú también, que proveas. Y ahora también, ah, si tú trabajas, o sea, si mujer trabaja es de... Yo también te tengo que echar la mano para cuidar al niño, porque yo voy a, a, yo llevo al colegio a mi niño todos los días y lo recojo yo, sí. y mi mujer y, trabaja.
3: Y no estás echando la mano, estás haciendo tu responsabilidad como echando, papá.
0: Claro, uh-huh. por eso digo, pero por eso sí, digo... Sí,
1: estamos de acuerdo. Creo que ahí sí, <risa> ah, ¿sí están de no, acuerdo.
0: Ay, lo que, no, pero no. que decían, es que solamente se le ve al hombre como el proveedor. No, no, es, no. Que, ahí es, que, ahí es que también a la mujer se le ve como que para bien provea, y también
3: al, sí, al, al hombre pero no que lo hace. O sea, la realidad estadística, o sea, como dices, suena bien bonito, vamos a echarle los kilos juntos vamos a poner, a veces yo como hombre no voy a poder proveer porque me voy a quedar sin trabajo, porque voy a tener una dificultad económica, porque me voy a lastimar, porque el cuerpo se lastima a veces. Y entonces en esa época tú vas a cargar. Ese es el ideal, entiendo yo, de la igualdad y el ideal de que las mujeres entren a la fuerza laboral. La cosa es que en la vida real no pasa eso. En la vida real las mujeres exitosas que generan un montón de dinero dinero, no van y mantienen a sus esposos. En la vida real las mujeres... Cuando su esposo se lastima, no dicen, ahora yo voy a entrar a trabajar. Hay unas que sí. Pero es que está y generalizando. Las es que y pues las te digo, no, 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 generalizando. La estadística del Inegi okay. te lo dice. El ah, 80% sí. de los hogares lo siguen manteniendo hombres.
1: Claro, pero la estadística. Pero habemos un montón de casos que nos esforzamos por decir, no, yo no quiero ser eh, la mujer que si se acerca conmigo, eh, el tema va a creer que yo voy a estar sentada en mi casa como señora de las lomas. No. O sea, es que es justamente eso. Es y es que está bien eso. padre.
3: Y está bien padre que salga el tema, porque justo toda mi idea es aplaudir y reconocer a las mujeres que hacen eso. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos... No es así. en la mayoría. Ahora en la pandemia se dispararon los, los casos de divorcio. Es muy común escuchar a una mujer que dice, ay, pues se me enfermó el marido y yo no tengo la responsabilidad de cuidarlo. Por mí, por mí. hay un video por ahí muy famoso de una entrevista que le hacen a una chava en la calle y dice, Ajá. yo en mi madurez descubrí que mi vida no es la vida que yo quiero tener, la de estar cuidando a un enfermo, y decidí irme de esa relación y dejé a mi marido enfermo de marido que me ha mantenido durante 20 años, durante 10 años lo dejé porque se enfermó y yo no quiero esa vida.
1: ¿Pero crees que tenga que ver algo con, con el tema económico realmente o con que la gente real no está trabajada suficientemente emocional? O sea, las emociones están tan poquito trabajadas que tenemos una jerarquía de valores que está podrida, pero como sociedad, tanto hombres como mujeres, le estamos poniendo un valor económico a algo que, que ni siquiera tendría que ver, que si a mí Pedro se enferma hoy, no tiene que ver con que sea proveedor o no. Claro. Tiene que ver con el hecho de que lo amo y que aquí estoy. Sí, porque tú lo ves a él como
3: sea. una persona, porque claro. tú sí reconoces que él, Pedro, es una persona y lo entiendes en su humanidad, porque tú tienes un trabajo emocional. Pero Pero la mayoría de las mujeres ve a los hombres como objeto, como cartera. Los ven como si el hombre, ¿para qué quiero un hombre si yo me puedo dar dinero? ¿Por qué voy a estar con un hombre que no me puede llevar a un lugar? Porque son cosas que todos hemos oído. ¿Por qué voy a estar con un hombre que no me puede llevar a un lugar mejor que al que yo estoy? ¿Yo quiero a
0: alguien que genere lo mismo o más? Pero
1: Pero, pero, eh, ¿Y por qué pasa
0: eso? Porque a ver, yo yo, yo escucho algún contenido tuyo que dices, a ver, no, mi es que tú tienes que cobrar más que la mujer. ¿No? O sea, tú por ejemplo... Sí, o sea, como que has dicho algo así de... No, de de lo que yo hablo es de la hipergamia.
3: La hipergamia es... La mayoría de las mujeres les atraen hombres que ellas consideran cabrones, consideran a su nivel o más arriba. Por eso, las comedias románticas para mujeres están diseñadas para que conozcas al personaje, para que la mujer pueda decir, ah, es atractivo. Las mujeres toman más cosas en cuenta para decidir si el hombre es atractivo. Los hombres, pues en el porno la ves y dices, ya, he visto suficiente, acepto. En la mayoría de los casos, obviamente hay excepciones a eso. Pero en la mayoría de los casos, lo que las mujeres toman como indicador de atractivo tiene que ver con la competencia, tiene que ver con ser hombres chingones, hombres cabrones, hombres capaces.
1: ¿Y qué, qué quiere decir eso?
3: Quiere decir que gracias a eso la sociedad existe. ¿Te imaginas si a las mujeres en la mayoría les gustaran los hombres huevones, los hombres enfermos, los hombres que no no funcionan y que no ayudan a que la sociedad avance? Pues nos hubiéramos estancado hace 100 años. Yo puedo entender si estamos listos para hacer un cambio y puedo apoyar el cambio, pero entonces que el cambio se viva en la realidad y en las relaciones de pareja… No solo en el ideal, o no solo en los medios, o no solo en, lo, en las universidades. y en, Ahí se dice que se puede hacer así. Pero en la vida real, a los hombres los dejan cuando dejan de trabajar. A los hombres los dejan cuando la mujer tiene una mejor opción, porque venimos de 20 años que les dicen a las mujeres tú te mereces todo. Y si tu hombre no te está dando eso,
0: búscate uno que sí. Pero, pero eso vi- me pasaba, y yo te lo dije, la vida real, por ejemplo, aquí lo cuento, digo y ya o sea, sí lo he dicho en algún podcast, de repente en el primer date pues yo era de los que agarraba el Uber Black y de repente, y cuando tuve un buen carro, pues era como de, ay, pues quería tener un buen coche, quiero, quieres impresionar, quieres... y basas como de repente tu, tu, tu autoestima uh-huh. en lo que tú eres, en lo que tú aparentas, en tu trabajo, pero es que te digo, cuando van pasando los años, ahorita que soy padre, yo te decía al principio, podría entender que podía simpatizar con tu contenido cuando tuviera 18 años, ahorita me siento mucho más alejado, por el hecho de, de haber caído en conciencia de que eso no me define, ¿sabes? por a mí me pasaba de que yo le decía a Titi, joder, digo, el primer día Uber Black, uh-huh. el segundo día UberX, <risa> Uber X, y el cuarto Pool. igual había Overpool. Pool, ¿sabes? <risa> el
1: quinto lo iba manejando él. <risa> y dije el,
0: esta Pero señora, digo, tú con ella, mi vida, no pasa nada, ¿sabes? Uh-huh. Pero yo cuando hay ese compadre o, o ese, ese rollo de, ah, el trajecito, el tal, el pues yo soy no sé qué… O sea, esa inseguridad que tenemos como hombres es una cosa que es que es real. Y estamos compitiendo otro rato con el otro cabrón, o como tú uh-huh. quieras decir. Ya estoy hablando como el tema, ¿viste? Sí, sí, Eso, sí, bien, sí. Adaptando eh. el lenguaje. En Ahorita, Ahorita se va a rapar. <risa>
1: Pronto, se Pronto voy
0: a, voy, a, voy a empezar a hacer box mientras hago salsa. Sí,
2: <risa> sí. ¿No
0: has visto eso? Hay un box mientras juegas al ajedrez. ¿No has visto ese deporte? Bien. Bueno, da igual. Sí, sí, tendrías que ponerlo <risa> en tus, sí, tus sí. congregaciones estas. Bueno, la cosa, para no desviarme del tema, que yo siempre me voy. A lo que voy es de, yo entiendo que de repente sí tenemos esa competencia como hombre de, jue tenemos que estar a la altura de ella, pero ¿no crees que puede ser de que el hombre se siente inseguro si la mujer cobra más que él? ¿Pueda venir de ahí o no? ¿Crees?
3: No estoy entendiendo la pregunta. O sea, sea, de
0: repente, si sabes, porque es como una especie de control o juego de seguridad de sí mismo. Porque tú dices, es que las mujeres quieren esto, esto, esto. ¿Por qué crees que la mujer quiere eso? ¿Por qué damos por hecho de que quieres eso? Por supervivencia. ¿Supervivencia de qué? Pues
3: venimos de las cavernas en un lugar en donde su supervivencia radicaba estar con el hombre más fuerte... Porque venimos de, a veces como vivimos en una sociedad muy acomodada, se nos olvida que nuestros mecanismos evolutivos vienen de sociedades brutales y sociedades violentas en donde la supervivencia estaba dictaminada. A los hombres también por eso nos atraen cierto tipo de mujeres. Por supervivencia de nuestra progenia. Nosotros vemos y decimos, ahí mis hijos van a nacer sanos, van a estar cuidados, van a ser afectivos, por eso hay también un cierto tipo de mujeres que son más atractivas para los hombres que otras. Ay, pero Porque ya nos dices... hemos
1: trabajado tantito más, ¿no? O sea, pues ya ya no es que nos podemos Uga, trabajar Uga, Uga, eh, Quiero la mujer
0: fértil. Joder, ¿no? Yo tenía o sea, amigos que le gustaban pienso, los así filosóficos pues sí, así, de los ¿verdad? hippies. No, y yo, yo fuerte, también. fuerte los hippies que yo tenía No, amigos. no, no,
3: es que justo eso es lo que pasa. Conforme hay una evolución social, pues ahora ya no es el más fuerte, ya no es el más mu- musculoso. Es el más apto, es el que tiene más habilidades sociales, es el que tiene más seguridad a la hora de conducirse, es el que genera... Una preselección, por ejemplo, que es un término que yo utilizo, que es que a las mujeres les atrae el hombre elegido más que el que nadie elige. El hombre casado es más atractivo que el hombre soltero. El hombre que muchas quieren, el hombre que es reconocido y admirado por otros hombres también, también es un atractivo. Y en el otro lado, para los hombres, no, pero igual, o sea, los hombres nos podemos enamorar de la cajera del Oxxo O de la gran empresaria Igual, no hay una diferencia Y cuando yo hablo de este tema de Que la mujer gane más Hablo de que no hay un En la mujer no incide en el atractivo No estoy diciendo que las mujeres exitosas Sean feas o no van a tener pareja Lo que estoy diciendo es que para el hombre es exactamente igual Que la mujer sea exitosa o no sea exitosa
1: Sí, Pedrete
0: Uf, no sé, ya me estoy perdiendo mucho, ¿eh? A ver, yo por ejemplo, <risa> digo, es que, o sea, no
1: te pone cachondo que alguien, que veas a alguien y digas, güey, esta vieja, gana, a, no.
0: a mí sí me, es que yo, a ver, yo te digo, por eso te digo que no soy, sí, no puedo sí. estar en tu, con, no puedo estar en tu este en modo guerra. Es que a mí sí me gusta que me traigan en cortito. A mí sí me gusta una mujer que sea exitosa, que sea cabrona, que me traiga fuerte. Y que, y
3: que te regañe y te, o sea no, o, te o sea no en que cortito? me regañe,
0: sino de repente.
3: Que te diga qué hacer. A,
0: a mí verla trabajar me excita. O sea, verla de repente, que de repente tengamos ¿Mm? un este de equipo. O sea, verla aquí. O sea, en general, estoy hablando de forma, estoy <risas> haciendo una, una analogía, o sea, me refiero. No, o eh, sea, una quiero entender. No, 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 Sí, no, me, me, re- 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 me cambio el lugar
1: O, si o sea, <risas> Ahorita regresamos. No vamos a, a tener
0: ya el tercer hijo aquí, no te preocupes. <risas> Delante del tema sería algo, no, no,
1: ya, grábenlo, grábenlo no hay muchas cámaras. Yo quiero participar
0: en eso. Después del del no porque veo <ríe> esto es lo más normal. No, a ver, a mí, a mí sí me y yo, y yo siempre se lo dije cuando de repente pues dejó de trabajar porque tuvimos el primer hijo, a mí me encanta verla trabajar, verla desarrollar su arte. Ella es coach además de conductor, locutora, entonces yo ir a sus clases, verla cómo lo hace. También que de repente te invite, cabrón. Ahí, ahí el primer ahí... date mi mujer me invitó y me fue a buscar a la casa.
3: Ah, sí, claro, pero... Hay, te lo hay, juro. Sí. Y no me dejó pagar
0: real, porque hay otra que dependen, Ay, amor, sí, me voy a claro. la carterita, me voy al baño. No, no, esta mujer me pagó y hasta dejó 20% de... de
3: pero aquí el tema está en qué estás leyendo tú en esa experiencia. O sea, no quiere decir que no sea atractivo, que alguien, te, pero ella te está demostrando interés, te está eligiendo por encima de otros hombres, porque tú sabes que hay otros hombres que la buscan. Es decir, hay toda una serie de experiencias que suceden que no es per se que te atraiga que ella trabaje, porque si ella ahora dejara de trabajar para cuidar a tu descendencia, no dirías, ay, me atrae menos. Al contrario, yo tengo la teoría de que dirías, me atrae más. Pero igual no es un tema.
0: Pero cuando, por ejemplo, estamos hablando de cuando conoces a alguien y a mí es un hecho de que yo la conocí como coach. y No, lo que yo digo
3: es que a los hombres, el que sea exitosa o no es exitosa, en su mayoría no nos determina tanto. Porque en el mundo femenino sí es real que cuando el vato se queda sin trabajo, o bueno, tú me podrás decir mejor que yo. Si es real que pierde su atractivo en la generalidad, ¿no? Que a ti te pase que si él se queda sin trabajo, porque también, pues, es importante puntualizar que ustedes sí son una pareja excepcional,
2: o pues sea, ustedes
3: justamente... sí son una excepción a la regla Y es lo que, que ustedes viven iba. y cómo se relacionan Y todo, sí iba, sucede también. en un lugar Muy excepcional si en donde muy raro,
0: él... sí, esto yo, da... no raro, Es que te lo juro que lo estaba pensando Porque te digo, igual estamos muy notucido De lo que está pasando como pues norma vez, general Como
3: dice, están más trabajados emocionalmente Y entonces, ah, ni tú creas. la ves a ella como un objeto no, De deseo, no. ni ella te ve a ti Como un objeto de proveer Y por eso trabajan juntos, y por eso generan claro. un podcast pero juntos es que, y Pero yo eso no pasa en la mayoría de los casos Yo
1: siento que ahí es cuando nos Separamos un poco de este término de en la vida real porque yo digo entonces Pedro y yo que somos somos una ilusión de y un caso de la Matrix fallido y no creo o sea justo en pues cuanto,
3: son oh. un caso de por ejemplo si, hay si no tuvieran sí. su podcast y por ejemplo empatizo con eso no y Pedro siguiera siendo este actor yo fui actor mucho tiempo y la economía a veces no es lo mismo Y entonces tú tuvieras que seguir dando y eso hubiera generado otra dinámica de relación entre ustedes necesariamente. Ni siquiera estoy diciendo que eso implica que hubieran terminado. Pero las dinámicas de relación, pues cuando tú pones el componente eh, imagen pública, que tienen un podcast a mi parecer bastante exitoso juntos, generan y todo el día ustedes están practicando su laborar en equipo, que creo yo que es lo que hace falta hoy en día en las relaciones.
1: Pero ese, la idea el, el, de
3: umpas. no estamos hombres contra mujeres.
1: Exactamente. Eso.
3: Unidos podemos trabajar mejor. Ustedes lo viven todos el los días. El match lo
1: dijo, unidos podemos trabajar mejor. No claro. estamos con- hombres contra mujeres. Claro. Es que es justo, justo eso. Ese es el mensaje profundo que, que creo que los dos tenemos. Uh-huh. No Dicho de diferente manera, claro. creo que los dos tenemos hasta cierto punto feminista en donde buscamos la equidad en, en los géneros
0: que ya me salte más feminista pues esto yo va a estar dicho. curioso yo digo que, que
3: yo soy feminista. feminista
0: pero a ver, es que tú tienes una pareja, entonces yo muchas veces me, me, que me planteo, digo, joder, ¿cómo lo harás tú en casa? porque a ver, si tenemos más o menos la misma edad tú sabes uh-huh. que todas las relaciones eh, son distintas y, y es muy pero, difícil no, o sea, no, no digo, joder, con todas las relaciones que has tenido me, o sea, si, si de repente hoy ya tienes una relación sana, no imagino uh-huh. estás a gusto, estás contento, uh-huh. ¿vale? Este, hasta, has tenido otras relaciones que no habrán sido tan sanas, que te ah, dé okay, las herramientas okay. para poder estar donde estás parado, ¿no? Porque antes dirías, esto era sano, pero estás diciendo ahorita con 37, no manches.
3: Para nada comparado con lo que tienes ahorita. Ahí es donde está como el lugar de los consejos, ¿no? O sea, si está ocurriendo esto, no es sano. Si hay codependencia, no es sano. Si hay violencia, no es sano. Si te están minimizando, si te están humillando, si te están poniendo a competir con otros hombres... No es sano. En general, si a ti te gusta que haya otro hombre en el mix, pues es muy respetable, pero en general a la mayoría de los hombres esta idea de la competencia y de tengo que ser más cabrón que el otro porque ella ya me dijo o ya subió una historia que salió con alguien porque yo no salí de trabajo Porque esto es solo lo que pasa ahorita, lo que les está pasando a los chavos. No salí de trabajar a tiempo y ella quería ir a cenar al lugar de moda, pues ya la llevó otro y ya subió la historia y entonces yo ya me atoré. Y eso, pues yo les digo, es tóxico, mi compa, salga de ahí, busque una pareja que quiera hacer este juego de equipo. Porque no todo... Y ahí es donde está el tema central de todo mi contenido. No todas las mujeres están pensando, vamos a hacer equipo. Hay mujeres que están pensando, a ver qué le saco. Hay mujeres que están pensando, como todos los hombres son malos, pues yo voy a ser mala primero. ¿Pero cómo sabes eso? Pero, de que todas las
0: esas mujeres, ¿cómo lo sabes? Pues, si tú no has conocido una mujer conocido que es, alguna, aproveche pero... de, de hombres... Por ejemplo, en mi caso, eh, de repente, pues sí he conocido mujeres como tú dices, ¿no? Uh-huh. Pero por el mero hecho de pensar que todas las demás, por haber tenido dos, tres experiencias este, así malas, pues eh, cuando conocí a Titi, por ejemplo, tenía ese fantasma de que me podían volver a hacer daño. Claro. Y a veces pensamos que todo el mundo es igual y yo estuve a punto de poderme perder algo bien chido Solamente por, por utilizar justo este, este, este término de generalizar de que todas, claro, me van a ver la cara porque yo soy así y este modus operandi es así, ¿no? Entonces de repente sí digo, no sé, hay que de repente... No, dar la te duda. entiendo, pero
3: justo ahí es donde está la belleza de la seducción y la belleza de la comunicación. Tú estás en ese lugar, porque también es una realidad que muchas mujeres están en ese lugar hoy en día. Con esta barrera, esta defensiva de todos los hombres son iguales, todos me van a ser infiel, todos me quieren utilizar, todos me ven como un objeto. Y si hay una como estar a la defensiva en ese sentido, y entonces de repente puede pasar que yo la verdad no sé qué tanto pase, que alguien sí diga, todas son iguales, ya no voy a andar con nadie, y le pase enfrente el amor de su vida, siento que es como una... Pues es muy de, de comedia romántica o de Disney. Pasó el amor de mi vida y no la vi por estar siguiendo al Temach. cuando en realidad, pues sí sucedió, ¿no? O sea, podemos hablar mucho de lo que no hubiera pasado, pero qué es lo que sucedió, qué es lo bonito de las relaciones de pareja, que sí se encontraron, a pesar de que tú tenías ese miedo, y no sé si tú tenías algún miedo o alguna preconcepción sobre los hombres que al conocer a Pedro cambió.
1: Es que justamente, por eso te digo, somos un fallo, a tu discurso, Temach. Perdón, no. al que contrario. Rompiendo al con, contrario, con justo lo, lo
3: confirman con esto que estamos a punto no, de no. decir. No, ¿Tú porque... antes qué pensabas de los hombres y qué piensas de los hombres cuando conoces a Pedro?
1: No, yo no quería absolutamente nada. A mí, ahorita Pedro, fuera de cámara, te estaba diciendo, es que a mí, este, me dejaron de. A mí me dejaron de hablar. Pedro me dejó de hablar y creo que fue porque justo él creía que tenía un estereotipo muy conocido de las mujeres o de sus ex relaciones. Y cuando llegó conmigo y me dijo, ya no me vuelvas a buscar, dije. Pues, no, no lo vuelvo a buscar, pero es, nos perdimos los dos de algo muy padre. Y después de unos meses, Pedro me volvió a escribir y dije, güey, ¿por qué me voy a dejar de una oportunidad muy buena uh-huh. cuando se ve que es un, un gran tipo, cuando nos la pasamos a toda madre, cuando empiezas a, pues sí, yo pienso que ver las, las cosas buenas de una persona. Eh, y nos dimos la oportunidad y aquí estamos tiempo después esperando a nuestro segundo hijo, ¿no? Long story. Espérate, short. ¿Puedo hacer
0: un juego? Me acaba de ocurrir. Por favor, adelante. Es mi podcast, ¿no? Vamos a Vale, jugar te a voy jueves. a hacer, te voy a escribir como si fuera una duda de lo que a mí me pasó con Titi. A ver qué me aconsejas.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Se me acaba de ocurrir, ¿vale? Porque esto es real entonces si sí, 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 yo sí. hubiera no, sido. No.
3: y lo podemos adelantar si yo que a... yo si te hubiera dicho no la busques claro. que te busque ella Exacto. y tú me dices nos hubiéramos perdido y justo, no, no he a... dicho
0: nada espérate no, un no, momento no, no, espera bueno, un momento no 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 es
3: que ya tengo la conclusión y no
0: quiero salir de aquí no <risa> sí, no no <risa> dime
1: cómo, dime
0: cómo voy a salir <risa> de esta quiero salir de mi decisión o sea yo te hubiera dicho no la busques que ella te busque a ver por ejemplo que ella
3: te demuestre que tú también le interesas, que Pero, no solo
0: joder. venga el interés de tu lado. Juego de temas es que no juego contigo, déjame ver okay, el juego. Perdón, perdón regresemos. Ah, a ver, no juego Dígalo, tu, mi compa, tenemos un que, mensaje para del que compa veas, Pedro. Es que sí, estuvo bien cabrón, es que sí, exacto. De repente la conozco, todo muy bien, tenemos una cenita impresionante, hay conexión, todo está impresionante. De repente nos da COVID a los dos y yo la llamo para ver cómo está. Uh-huh. Y me dice, luego te llamo, y no me contesta, y no me contesta un día, y al día siguiente veo que sube una story, jijiji bailando. Y ya solamente me contesta con un meme, que para nada fue gracioso. A mí me pareció muy gracioso. Y yo, gracioso. si ahí fuera seguidor del tema, diría, temach ¿qué hago? Y ahí tú que me, que me... Te hubiera
3: preguntado cuál fue el meme. Porque si hay un mecanismo de comunicación ahí que yo siempre explico. Tú le hablaste, ella te habló. Tal vez a ti no te gustó el meme, pero te buscó. Eso es, un, es una llamada de atención. Te está diciendo, hey.
0: Pero si yo la llamo y no me conteste, solamente subo un Pero story, eso fue ¿no? antes. Sí, eso fue antes y luego me envió un meme.
3: Eh, pero el meme... El meme es la respuesta. Sí, ¿cuál es el meme? ¿Es? ¿Qué hay no. en el meme? Con la... Yo siempre les digo a mis seguidores, lo... el problema nunca es el problema. Cuando estás discutiendo, ¿tú crees que estás discutiendo...? una nada. cosa y estás discutiendo otra cosa
0: nada te voy a decir que tu discurso es una mierda y empieza el pedrach <risa> empieza pedrache. el pedrach a hacer su contenido pues yo sabe lo que no, dice pero ¿cuál era el me meme fui a España no me acuerdo un asqueroso eran como una viñeta de tres cosas no, que, no no que ni asqueroso. siquiera se acuerda no me acuerdo pero hay que claro. recuperarlo porque mucha gente nos pregunta de este meme y yo me fui a España o, un fíjate, mes
3: y seguro la mayoría de las mujeres te, porque la mayoría de las mujeres entiende que el meme es importante la mayoría de los hombres dice un meme
0: pues claro que sí, a ver, un meme y bueno, No, pero espérate El pedrach, Sígale luego Ganar de el pedrach
1: lado. No, y, no y, hubiera sí,
3: funcionado, ahora sé, si hubiera ahora sé Que si te hubiera aconsejado, igual se hubieran Casado, ¿ves? Y hasta antes, no te hubieras y, ido a España Andale,
1: Pero en Las, Las
0: Vegas, España hubieras hubiera... dado tú o Le hubieras sacado otro meme no, ¿pero qué meme? ¿No ves cuántos memes trae ya en la pantalla? No, <risa> no, no, pero déjate. sí, esto
1: sí es real. Le mando el meme sí. y me contesta. Yo no sé qué, qué es lo que estás buscando, no quiero volver a saber nada. <risa> Sigo no al Ya no <risa> quiero hablar contigo, tarará, tarará. Dije, este güey está... En...
3: Pero aparte, yo también te hubiera aconsejado que no le digas eso. Oye, tú, ¿quién...?
1: No, 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 solo, no. Me mandó, solo, me solo mandó tuvieras elegantemente de... a Las Vegas.
3: Por eso, por solo, eso, no yo hubiera les... ido sí. a entrenar. Y no, a eso, hacer no es, eso no es mandarla a, la, a Las Vegas. Eso es decirle, es que no me tratas como yo quiero que me trates. Eso es irse a quejar con una mujer y eso yo siempre he dicho que no funciona. Irte a quejar de cómo te sentiste y cómo te sientes, sobre todo al principio en la seducción. Al principio el juego de la seducción es un juego de atención. Tú le das atención a ella, ella te da atención a ti. Ella te dio atención a ti. Y tú te enojaste, tú le recriminaste y le Af- reclamaste que, que ella Pero te dio atención
0: a ti Pero me fui porque me tenía que ir, porque iba a ver a mi familia, o sea, no era porque yo decidí escaparme Porque me el no. meme hubo a tu corazón. país o sea, lo, que
3: te hubiera, lo que yo te hubiera recomendado en ese momento es no reacciones a eso y cuando vuelvas de España le dices Ah, qué bonito tu meme
1: No puedo creer que o te hubieras
0: mandado un razón. meme Claro. Pero a ver si pues sí. vamos a ver. Esto es como el, como el hitch mexicano, eh. Esto es el hitch mexicano. O sea, totalmente, eh. Dime que eres qué alérgico bueno, a los camarones y ya era como bueno, la película. No, qué bueno. Pero entonces, a ver. Te lo
1: merecías, ya merecías pero, que una autoridad te lo dijera. Pero Pedro. qué autoridad, por el amor quitaste. de Dios.
0: Yo no la cagué para nada y hay que recuperar ese meme, porque si no está gracioso y no tiene nada que ver, ahí cambia todo tu discurso. Pero acuerdo? yo estoy seguro
3: que tú te acuerdas del meme.
1: Por supuesto que me acuerdo del ¿Ah, meme. ¿sí? ¿Cómo era Pero, el meme? Claro, no, no, pues me sí. Er... Y
3: eso, el que tú te acuerdas del meme es la prueba de que sí era una muestra de atención, una muestra de... Continúa. Pero a ver, espera, ¿tú, Vas ¿tú, bien. bien? Vas ¿cómo? bien,
0: muchacho, sigue. Oye, no manches, pero, pero, por favor, es que parece que he muerto y está este Morgan Freeman dándome consejos.
1: ¿Qué <risa> Es que ahí a está. A ver, pero entonces, pero ¿tú, ¿tú, tú, ¿tú, te o
0: sea, tú ya tienes como todo, o sea, como que sabes de todo así de la seducción. O sea, que lo tienes todo controlado. Claro, yo, yo que llevo... que no tiene falla? Yo llevo años haciendo esto. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Y sí, o sea, ¿crees pero... que
1: te podrías ligar a cualquier persona? Eso, claro
3: que nunca. No? No? ¿Cómo? Claro que no, 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 pues a mí me han dicho que no muchas mujeres, porque aparte la seducción es un tema de comunicación, es un trabajo de dos El pensar que el hombre que sabe seducir puede con todas, pues no, depende de la mujer, el juego de la seducción, el juego del afecto es un juego de dos Depende cómo juega ella, yo juego muy bien, pero si la chava no sabe jugar,
2: pues no vamos (risa) a llegar a ningún lado O sea, si no
3: quiere contigo es porque no sabe jugar o si no quiere contigo, pues es que no, ah, las vale. mujeres en general juegan mejor que nosotros, yo sé jugar muy bien para hombre, en mundo femenino hay otras ligas totalmente, las mujeres juegan muy bien, pero cuando a una mujer no le interesas, pues no te dice no, no me interesas, vete Hay unas muy honestas que sí las aplaudo, pero hay muchas que te dicen
0: A ver, por ejemplo, que yo he visto sígueme, un meme, sí, a
3: ver, sí. ahí te va un meme, sígueme rogando No estoy diciendo que fue el caso, digo, podría haber sido también. Por eso es complejo, es un tema complejo. No, no, yo
0: lo tengo claro que, por ejemplo, eh, creo que los hombres tenemos muy equivocado de, oye, ¿sabes qué? Me ligué a no sé quién tal. No, ella hizo y se dejó que que tú le ligaras. ¡Ella te ligó! Esa es la realidad, las mujeres eligen.
3: Las mujeres eligen en la mayoría de los casos. Si ella no quiere contigo, no importa lo que tú hagas, ella nunca va a querer. Y si sí quiere, también no importa mucho lo que tú hagas, se
0: va a armar. Exacto. Pero, uh-huh. eh, digo, yo no creo que rico. donde está el error, sí, es de saber o pensar que ya sabes todo sobre las mujeres. ¿A ti no te ha pasado en algún momento en tu vida, que ya tienes 37, que has dicho, Joder, ya lo, como ahora, yo creo que sientes, ya lo sé todo sobre las mujeres? No, no? para nada. No, hay mucho que no sé. Entiendo cómo funciona...
3: El ritual de apareamiento.
1: Que ese es el, el encimita, ¿no? Es de lo relaciones. más superficial. O sea,
3: de hecho, cuando tú empiezas a entrar, por ejemplo, hay muchas dinámicas. Yo no tengo hijos. Yo no me he casado. Hay muchas dinámicas que entiendo a nivel teórico cómo deben de operar. Pero pues una cosa es lo que yo entiendo y otra cosa es el día a día, por ejemplo, de la presión que debe de ser tener un hijo, la presión que debe ser saber que viene un hijo. O sea, yo cuando mi pareja se fue a vivir conmigo, yo empecé a trabajar al triple porque dije, ahora tengo una responsabilidad mucho más importante que yo. O sea, yo si me quedo, si me corren de mi departamento, si me no me pasa nada, pero ahora soy responsable de alguien más y eso qué? genera una dinámica. Pero no era
1: tu hija responsabilidad no, pero... cuando nace un bebé ahí sí, pues responsabilidad de los dos pero si se va tu pareja a vivir contigo pues responsabilidad o sea, voy a chambearle más, ¿por qué? la tienes que mantener
3: pues no tengo que, yo decido
1: ah, ok, es el acuerdo Sí. no, o sea, es que justamente, eh, no, a eso voy no, y sin, uh-huh. y sin ganas de, de ponerle como presión, nada más que se me hace muy fuerte el que tengan esta responsabilidad cuando, yo le he dicho a Pedro oye, sí. no es tu pedo si me pasa algo a mí pero Somos, adultos. Somos adultos Bueno, en el mundo es masculino
3: bonito. es bonito Proteger y, y es bonito responsabilizar Y a mí me encanta sí,
1: de que, de repente me encanta Oye, ¿sabes qué? Duerme más Oye, uh-huh, ¿sabes qué? Acuéstate uh-huh, un rato Descansa, uh-huh. pero no porque Yo espere que llegue mi papá Con mi, con mi síndrome Freudiano que diga, güey Please, que alguien me cuide, yo no estoy esperando que alguien me rescate, ya creo que estamos un paso más allá como sociedad, a ser la princesa del castillo, que esperamos que el príncipe llegue y mate al al dragón, yo lo que hoy me gustaría, o al menos el discurso que traigo, es de güey, eres la princesa, sí, chingate al dragón tú, y sal y busca, y qué es lo que quieres, y entonces si está allá afuera, güey, consíguelo, pero el pensar que me voy a ir a vivir con Pedro para que ahora, en vez de que mi papá me pague la renta, que Pedro me la pague, pues entonces creo que estoy jugando el mismo juego machista, ¿no? Uh-huh. Con bandera de feminismo, pero que realmente vive abajo de... de... Ay, pero si sí me pregunto. Te van
3: a, te van a cancelar yo no yo. por decir
1: eso. No, no, es, Porque que, lo, es que lo hay muchas mujeres
3: feministas que sí hacen eso, es que, 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 las, que yo, sí las Yo he dicho,
1: sí. yo, y yo lo he sí, dicho sí, abiertamente sí. en el aquí. podcast, yo, sí. yo no entiendo por qué de repente se van a marchar y queremos este igualdad hasta el momento que llega de, de pagar la cuenta uh-huh,
2: no y entonces
1: uh-huh. ahí sí no cómo va a pagar una cuenta y yo te, he tenido muchas amigas que me que me han dicho yo jamás he pagado una cuenta bueno pues yo no sé con quién ha salido sí. pero creo que entonces si tú te cosificas le das chance a la otra persona que te siga cosificando pero es que es justamente eso, por eso te, por eso pienso que nuestro discurso no va tan alejado, no, solamente ahí. el generalizar hacia los dos lados, creo que es muy peligroso el decir, así son todas las viejas, o Pero así son yo no son digo todos así son t- todas, o sea,
0: si lo no, dices, no. te lo he visto yo. Un poco.
3: Ahorita, ahorita lo, lo pegan aquí, la realidad es que puede ser que haya dicho en ciertas cosas, porque hay ciertas cosas que sí son, y digo, podemos entrar a todo un tema muy escabroso que, pues, todas las mujeres tienen el periodo. Hay ciertas particularidades, todos los hombres tienen pene. Hay ciertas generalizaciones que sí
2: uh, son experiencias. Por eso digo, verdad. por eso ¿Eh? digo.
3: Si quieren nos brincamos y nos vamos a otro Marita. lugar. Hasta cierto punto, mi contenido es para hombres sí. heterosexuales.
0: Como ya estamos agarrando la ola. ya Me siento como con, con Calimba. Sí, sí, sí,
2: eh. sí, sí. ¡Bájense!
0: Podemos irnos para allá. Ay, ¿no? ya, ya, ya.
3: Yo digo que no. Ese es un tema que no domino. Es un tema del que no hablo. Ahorita que decías que si siento que lo sé todo, no, claro que no, yo sé esto, yo tengo muy bien acotado dónde empieza mi contenido, dónde acaba mi contenido, dónde empieza lo que yo enseño, dónde acaba, y mucho tiene que ver con la experiencia individual, o sea, obviamente no es lo mismo, o sea, ahorita a ustedes para mí sería muy complicado aconsejarlos, porque ya hay toda una serie de particulares de particularidades individuales que ya los lleva a cualquier lugar, no y aparte Pues sí, ambos son son como excepciones, excepciones en el mundo masculino y excepciones en el mundo femenino por distintas cosas, entonces ya se vuelve más difícil. Por eso yo asesoro solo al principio, cuando te empiezas a conocer cuáles son los rituales culturales y sociales que en el mundo femenino las mujeres registran y los hombres ni nos enteramos, hay un montón de cosas que las mujeres registran de la primera cita que los hombres poder? ni en... No, no, Como por esperamos. ejemplo? ¿Cuánto tiempo te tardas en ver la cuenta? Si ves el precio de las cosas en el menú.
1: Yo tengo algo
3: ¿Tú te en fijas ADN. en eso, mi vida?
2: No,
1: yo he de ser güey.
2: Porque yo muchas no, ser... <risa>
3: veces... No, más bien ya sé a quién voy a rapar y a quién le voy a poner cadenita hoy. Yo de verdad...
0: Pues yo vengo a hacerme la manicura. No, no, no. Pero <risa> estoy... <risa> <risa> te lo juro. Yo vengo a hacerme la manicura. <risa> a mí, en paz. Esto es, real.
2: Esto es real, ¿eh? Nos venimos que le a hacer te, las uñas los sí, dos.
0: Sí, tenemos una historia ahorita, lo vas a ver. Tengo sí, 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 a sí, hacerme sí, la manicure sí. y no pase nada. Digo yo, modo guerra. ¿eh? Sí.
3: No, no, no. A mí ahorita antes Pero, de salir me pusieron mi cremita porque...
0: Y estás bien perfumado, hueles muy bien. Claro. No, de verdad, no, se, no, huele, se, huele muy se, bien. Rico, huele, huele, huele o sea, sí, no me Sí, pues es que el,
3: el autocuidado no está peleado con la masculinidad. Es uno de mis no, discursos, total. o sea. De los primeros consejos que yo daba era... El olor, ¿tú sabes cuántos hombres ni siquiera se preocupan de oler bien al ir a una cita? Esa es una de las cosas. Para, en general, la mayoría de las mujeres son muy olfativas. Y los hombres ni siquiera se percatan que no. se tienen que bañar y se ah, tienen que perfumar. Es... Ay, pero yo, pero yo voy a que... agregar
1: prudentemente, please no se sé, pongan la, ah, demasiado. la no se sí. vacíen la botella sí. de Ah, ese, sí, ese es el otro extremo lo, 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 sí. lo, por favor dime que esto lo dices sí. porque sí, de sí, verdad sí. De, de repente llegas un date y dices hermano te huelo desde que entras es al ascensor esto? Oye, no, y, pero por ejemplo o no el primer...
3: tema de la generalización está bien padre porque en realidad de lo que yo hablo, que creo que es un punto en donde vamos a estar en común, es del equilibrio todos los extremos yo creo que son malos y en comunicación es malo. Ni llegar y decir, ja, 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 yo soy unga, unga, este, no tengo emociones, ni tampoco llegar y decir, perdón, es que vengo llorando, porque en la primera cita, llegar llorando a tu cita, pues tampoco es funcional. Sí, no, obviamente, claro, el primer Entonces, sí. bueno, es que para ti es obvio, por eso digo no, que eres no, una no. excepcionalidad, pero no, no, hay no, muchísimos no hombres allá afuera que, que escuchan un hombre que está en contacto con sus sentimientos y lo malinterpretan y llegan a la cita y lloran en la primera cita y llegan con flores y... ¿Qué? ¿Te lo... Es que ese es el problema, por eso la gente me cancela, porque no sabe
0: cómo está el mundo. Pero eh, en un primer date, por ejemplo, eh, ¿qué crees que, o sea, ¿quién tiene que pagar en un primer date? ¿Los hombres? ¿Por
1: qué?
3: Porque así es nuestra sociedad Porque hay muchas mujeres que si el hombre A ver, vamos a pensarlo en la vida real Tú me dices, no, puede pagar la mujer Aplaudo yo De hecho yo tengo un parámetro Que también les he recomendado de ok, paga tú Pero si en el primer date Ella no te dice, pongo la propina Pongo para el estacionamiento Pongo algo, no hay un interés Como de, de colaborar Pues esa es una red flag De que no es una mujer colaborativa que espera recibir Y no te va a dar nada Oh, Ahora, en el mundo real Ok, tú me dices No, yo no creo que los hombres Deban de siempre pagar El primer date Y yo tampoco lo creo Pero lo que va a suceder En la cita Le vas a decir Oye, paga tu parte ¿Qué va a pasar después? Va A haber si tú le dices A una mujer Oye, paga tu parte Es muy improbable Que tengas una segunda cita Pero
1: no pasa nada Si alguien te dice Eh, Michas Hello.
3: A ti no te pasa nada, por eso ahorita te voy a dejar tu cadenita, pero a la mayoría de las mujeres, si no les pagan en la primera cita, eso lo consideran una red flag, por eso digo, hay cosas que para, los, para las mujeres son importantes en la cita y son parámetros de lectura de otras cosas, porque las mujeres tienen un estándar mucho más alto a la hora de elegir pareja, entonces en la cita están viendo un montón de cosas y están... Estás a prueba de un montón de cosas. Es como una entrevista de trabajo. De acuerdo. Te están entrevistando para un montón de cosas. Una de las cosas que están viendo sí es tu poder adquisitivo. Tal vez tú no. Pero muchas mujeres hoy en día, 2024, en Latinoamérica, cuando van a una primera cita, están viendo qué tenis traes, qué marca de ropa traes, qué coche traes, qué perfume traes.
1: ¿Y ahí qué aconsejas?
3: Huele bien. (risa) y vete bien
1: o sea vete con tus tenis chingones
0: eh, re- renta un carro después, no 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 no
2: no vivir un carro, carro. Que, por eso ya no, 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 al Ferrari
0: dile ya me lo estacionero
3: en la puerta otra vez no. Eh, no 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 para nada porque justo ahí es donde están las dos cosas no una cosa es vale. quién eres y otra cosa es quién aparentas por eso entonces
0: trabaja en quién eres para que seas un hombre atractivo y otro red flag puede ser también digo vamos así como en plan así como pa 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 bullets buenos ¿eh? Sí, porque sí, sí. digo porque he visto mucho contenido y de repente me llama la atención sí, 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 eh, sí. sobre todo cuando empieza una relación otro red flag puede ser a lo mejor que la chava tenga onlyfans o sea o de repente eh, si tiene pues, una ¿Cómo chi-
3: dijiste lo de hace rato de la cosificación lo puedes volver a decir no, es que pero en este contexto
0: es. O, por ejemplo que tenga fotos que muy encuerado igual para ti es un red flag en una relación
3: sí ¿por qué a ver pongamos el ejemplo que estamos hablando en OnlyFans o encuerada en redes
0: bueno este poca ropa en redes poca ropa en redes, ropa en,
2: redes? en general no ¿qué sé? es poca
0: ropa en redes? bikini Bikini. Bikini, o sea, en Bikini así. pose sugestivo o bikini o en la
3: playa con su familia de vacaciones. No, eh, ahí hay una Sugestivo, distinción. por la
0: típica de, así, ahí me pongo de puntillas porque mira que ahí está el sol por ahí brillando. <risa> los abuelos van los a ser, 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 eternos. ¿Sabes cuál ser, es esa? ser eternos. Los abuelos sí, deberían sí. de ser eternos. Los abuelos deberían de ser eternos. Los abuelos deberían de ser eternos. Que nos sí, a sí, una compañera bien. de, uy, mira, falleció no sé quién, pero ahí estoy en el ataúd. Pues, Oye, a ver, sí, 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 sí.
1: Esto parece
0: broma. Por ejemplo, este rollo, para ti es un red flag. A ver, vamos, no
3: lo voy a decir yo, lo vas a decir tú. Venga, vale. ¿Por qué? Es ¿Por no qué sube sé. esa foto?
0: No lo sé, es que depende, es que también depende, es un red flag, depende de lo que busques en no, la no, relación. No, no,
3: hagamos, ahora tú juega conmigo. ¿Por qué venga, sube vale? ella esa foto? Eh, pues, haz un, haz un, ejercicio, de haz un likes, ejercicio de empatía. Haz un ejercicio de empatía. Quiere, tener, quiere likes, likes. tener likes. ¿Quién le va a dar match? like?
0: Pues le va a dar like eh, seguidores del temach <risa> No, ¡No, no! ¡Mi compa! ¡No,
2: mi compa! Dale ¡No le dé like, no. like a esa!
3: ¿Quién le va a dar like? Dale el pésame, sabes, no des el
0: like. <risas> ¿Quién le va a dar like? Eh, pues, yo qué sé, gente que solamente se fija en lo que viene siendo el duraznito.
3: Exacto. Entonces, eso te va a dar un... Te puede empezar a dar una generalidad de quién la sigue. Uh-huh. Tú eres creador de contenido. ¿Qué, cómo tienes que, ¿Qué tienes que hacer para mantener a tu
0: audiencia... Sí, con o sea, engagement, engagement y tal, claro, y darle contenido. lo que busca. Pero, pero para mí sería un red flag dependiendo de lo que buscara yo en esa relación. O sea, por ah, ejemplo. bueno. Si, si tú realmente quieres estar solamente y sabes que es esporádico, demás ah, y tal. Bueno. Y a lo mejor dices, oye, pues no me importa. Es que mucha gente, de verdad, yo tengo compañeros que los dos tienen los fans y se quieren, se aman, es una relación súper seria, tienen hijos y están casados. Pero dices, otra
1: vez son excepciones. Que
0: son
3: excepciones, que sí te no, voy. Y otra vez, Pero... ¿qué va a pasar cuando esos hijos vayan a la secundaria y sus compañeritos le digan, y ayer me hice una con tu mamá? <risa> <risa> a mí no me gustaría que mis hijos vivan eso, no, para mí es una reflag.
0: Sí, no, no, eso está bien fuerte, imagínate que te dice eso. ¿Oye a mí? Bueno, a mí que te vean cachondilla. Ah, no, mentira. No. no. <risa> pero sí está fuerte, pero es sí, un re- flag pues, importante, por eso le digo. O sea, la... y también
3: es una cosa muy personal, o sea, sí, volvemos sí, sí. al punto. Nada más hay que saber lo que significa, porque la realidad es que pues, la desesperación masculina está muy a la alza, entonces hay muchos hombres que Dicen, a mí no me importa, sí. y luego vienen las consecuencias de, por eso se llama red flag, es una bandera que te avisa sí, sí, lo sí. que hay adelante. Aquí, no quiere decir que sea una mala mujer, que no tenga la capacidad de amar, no quiere decir nada de eso, quiere decir lo que hay adelante de una mujer que sube fotos provocativas en redes, pues es que por lo menos competencia vas a tener un chingo. Tú decides si quieres eso.
1: Pero es verlo por encimita, uh, es verlo no, muy, se puede muy, profundizar muy por encima. Muchísimo. No, no, es que yo creo que, que no va por ahí. A mí, Pedro, cuando empezó, cuando empezamos, yo decía, es que, güey, a ver, este, mi querido marido, está delicioso. Y esa es la realidad. Y yo lo veo y digo, bien, qué bueno. Y uh-huh. muchas mujeres me, se han acercado y, oye, titi. ¿qué tal? Y yo, ¿qué tal? Ese es mi Uber Eats, ¿no? Pero, pero estaría raro porque cuando empezamos me decía, oye, ¿no te molesta que suba la foto sin playera? Y yo, ¿no? O sea, entiendo hacia dónde va tu contenido. Entiendo que ser, que parte de ser figura pública, claro, a Quiere decir que, que seas coqueto, que muchas sí. mujeres te sigan, que en su mayoría sean mujeres las que te sabrosean, que se acerquen conmigo mujeres a decirme que te traen ganas. Lo puedo entender, que yo me quiera... No, meter ya está.
3: A... a ver, aquí viene la pregunta.
1: Me pone cachondo, sí.
3: <risa> Pero, por ejemplo, ahí ahí ya no te voy a poner tu cadenita porque eso es algo que sucede mucho en el mundo femenino.
1: ¿Qué?
0: ¿Que lo que, lo que era, decía que la tenga? preselección, sí. Ah, Ok. Que lo quieran los demás, mí sí, no. te hace que te quieras más. O sea, no. que, le, que te guste más. Ajá. Que te atraiga más. Pero en
3: general, los hombres que otras quieren, pues dice Pues sí, todas lo quieren, pero es mío. Sí, pero, pero... Pero en el mundo masculino no es tan común.
1: Pero aquí voy aquí voy a, a contar el contrapunto. Yo sé hasta dónde eh, me gusta es, ese juegue, jueguecín que traemos. También si dos.
3: tuviera OnlyFans y subiera fotos él así con una tanguita bien no. apretadita diciendo... Oh, el sol...
1: Me daría muchísimo rappel ¿eh? me daría <risa> mucho, <risa> muchísimo Tengo peles
0: en, en el rappel. culo, te macho Pero o sea, no, es hay, hay gente que le gusta eso ¿Sí? Claro no, Bueno, pues estoy, Hay gusto negocio. para
3: todos
1: Pero es sí. que tengo que decir que, que en algún momento Pedro tuvo un papel de en donde salía de, de drag queen uh-huh. Y lo pusieron en tacones y estuvo practicando sí. y tal Y cuando grabó la escena me dijo No manches, esto estuvo muy chingón Me la pasé muy muy bien haciendo esto y Dije, ¿y? Y si en algún momento te lo consideras para hacerlo como hobby, o sea, de irte y vestirte y tal, y me quedé pensando, ¿me, me causa ruido? Y yo, pues sí, un poco, pero porque sale de mi límite mental, porque sé que me está retando a mí y a mi idea de masculinidad, y entonces puedo trabajarlo, ¿eh? ¿Lo disfrutas? Sí, adelante, dale. Dale, pero no quiere decir nada conmigo, quiere decir algo que tú disfrutas contigo. Y yo aquí estoy, no para lo que yo espero de ti, sino para lo que tú esperas de, de ti, y entonces apoyar mm. eso y querer eso, ¿no? Y entonces qué
3: bonito t- pensamiento.
1: Pues, Pero es que a eso, eso es a lo que voy, que creo que nuestros discursos deberían de ir más allá de solamente decir, eh, te mando el meme, así ah, a huevo.
0: Pero entonces, me gustaría preguntar eso al tema. A ti para ti, que, que es un hombre masculino. ¿Cómo pues la es que yo también creo
3: que mucho de la... Yo hablo como de los parámetros iniciales o lo, los parámetros mm-hmm. históricos, pero la verdad es que pues, obviamente vivimos en una época en donde todo eso ya está ultramente, ultrajado, transgredido. Ya, ya no es lo mismo. La masculinidad ya pues, no existe, ¿no? O sea, no hay un un canon de masculinidad y no hay una regla y no hay un estándar? ¿Cuáles son los parámetros iniciales? Yo lo que estoy queriendo hacer es bueno, a ver, rescatemos que de la masculinidad tradicional tal vez, o sea, no tiremos todo a la basura, como que yo lo que estoy viendo es vamos a tirar todo, la, todo lo que es masculinidad históricamente, vamos a tirarlo a la basura y yo digo, eh, eh, espérenme, a mí me sirve proteger a las mujeres porque sin ellas nos extinguimos como especie, entonces los hombres todos tenemos que cuidar a las mujeres de nuestro entorno, eso me sirve Yo creo que eso no lo deberíamos de tirar A mí me sirve que los hombres Se trabajen a sí mismos, sean fuertes Hagan ejercicio, cuiden su salud mental Tal vez eso no era parte Pero yo digo, mire, siempre hemos hablado De que los hombres se tienen que cuidar a sí mismos físicamente ¿Qué les parece? Y esa es propuesta del Temach. Si también nos cuidamos emocionalmente Y cuidamos la salud mental de los hombres Y lo ponemos como un estándar O como un valor Yo sí creo que tenemos que tener algún... ¿Alguna guía? Tenemos que tener valores de algún tipo, más allá de lo que a ti te gusta o lo que a ti, de repente a mí me escandaliza mucho pensar que lo que debe guiar nuestra vida son nuestros placeres. Yo sí creo mucho que debemos de recuperar un poquito la idea de tener valores de comunidad, tener valores familiares, ciertos tipos de valores Porque no podemos estar persiguiendo el placer todo el tiempo, entonces sí creo que hay que encontrar un punto de equilibrio, entiendo que tener eh, estructuras o cánones de repente pueden ser restrictivos, pero entonces encontremos, como siempre digo, un punto medio, Qué cosas sí son valiosas, no nos vayamos al extremo de no, nada de de la masculinidad funciona Porque pues si es necesario, si es necesario que los hombres seamos trabajadores, si es necesario que los hombres seamos enfocados y no no nos desenfoque cualquier culito que pasa. O sea, si hay cosas que son importantes que tenemos que recuperar.
1: Pero así como eso eso de rescatemos esto, también no tiremos todo el rollo de todas las viejas son así. Pero es que yo no digo todas
3: son así. Creo que ahí hay una mala comprensión de cómo, de cuando yo digo las morras que hacen esto, obviamente yo soy... La gente que me está escuchando no me escucha para que yo les diga qué hacer. La gente que me escucha, me escucha porque tuvieron esta experiencia. La gente que viene a mi canal no viene porque tiene una relación súper chingona y, ah, escuché el temach, voy a llegar a maltratar a mi mujer. No, es totalmente lo contrario. La gente que viene es porque está teniendo un problema y en su experiencia vital es me pasó esto y no entiendo por qué pasó. Me dejó mi mujer y no entiendo por qué. Y entonces yo le digo, ah, bueno... En el mundo biológico, a las mujeres les... Pero es que yo le llevaba flores todos los días. Sí, pero te quedaste sin trabajo y ella tiene que ver que sus hijos tengan que comer. Para ella es más importante que sus hijos coman a que tú le lleves rosas todos los días y le cantes en la mañana. Y entonces un hombre estándar te va a decir, yo no sabía eso, Temach. Yo pensé que era más importante que le dijera todos los días que la amo y que le traigo flores a que me encargara de que en mi casa no falte nada. Yo les digo, es muy importante. No quiere decir que en todos los casos... Ni quiere decir que todas las mujeres son malas. Ni siquiera creo yo que las mujeres son malas. Y yo lo he dicho muchas veces. El problema es que también lo que se... Yo hago muchísimo contenido. Y lo que se vuelve viral es un día que estoy encendido y digo, sí, que se vayan a la verga. Y te agarran ese cachito. Pero lo que yo siempre he dicho en mi contenido es se imaginan si fuera al revés se imaginan si hubiera una ola de mujeres desesperadas por atención masculina y las mujeres, todas las señoras, estuvieran dispuestas a comprarte el PlayStation, a comprarte el Lamborghini porque fueras a cenar con ellas. ¿No lo harías, cabrón? ¿No lo harías? Y pues la respuesta de toda la gente que me sigue es: la neta sí. O sea, yo no creo que las mujeres sean malas. Yo creo que hay una organización social en donde las mujeres tienen mucha más atención social donde las mujeres dictaminan el valor social de un hombre, es decir, un hombre que no ha estado con una mujer es es el virgen, es el incel, y eso es un insulto, si están en un lugar de poder sobre los hombres a nivel social... Que nadie se percata.
1: Y la mujer okay. que ha estado con muchos güeyes es la puta, es la, la que, es... ya sabes, o sea, es que los dos traemos una carga muy, muy fuerte en donde tenemos que cumplir y en donde tenemos que, que ser ciertos estándares, porque si no lo cumples, luego, luego te cae la etiqueta. Y uh-huh. tanto para bien como para mal, a ver, te uh-huh. macho, o sea, así tan. Eh, cuando te han este, discriminado por ser mujer. Pues nada más en este podcast en donde en cada episodio se me pregunta por qué no estoy suficientemente arreglada para lo que se espera. ¿Alguna vez te han preguntado por qué no te arreglas para sí, un podcast?
3: todos los días.
1: Te preguntan que por qué no te arreglas. Sí, que
3: por qué no se arregla la barba, que por qué está ¿Ah, sí? pe- que por qué viene con gorra, me han dicho chabelo buchón, que por- ahora que me lastimé la espalda y dejé de entrenar, que por qué me puse gordo, pues no que mucho modo guerra. O sea, claro que los hombres, sobre todo cuando, o sea, todas las personas que estamos en los medios tenemos un problema de cumplir con estándares. Ahora, otra cosa que yo te preguntaría es: ¿Quién te pregunta, quién te dice eso? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. Porque también, la verdad, y esa es otra cosa de la que yo hablo, pero pues no me meto tanto porque también no sé qué tanto me toca. La verdad es que este estándar de belleza inalcanzable lo refuerzan las mujeres. Los hombres, para los hombres, todas son bellas.
1: Yo, mira. No estoy de acuerdo.
3: Bueno, para la gran mayoría de los hombres. Eh, el estándar de belleza es muy distinto que el estándar de belleza masculino.
1: Ok.
0: Pero sí me reconocerás que tú en algún podcast has dicho que en alguna relación has basado tu autoestima buscando una chica muy guapa, basando a lo mejor tu seguridad sobre no. esto, y, y, ajá, y de repente, sí. o sea, como y sí, y sí creo que, lo, que que nos puede llegar a pasar, que de sí. repente basas tu autoestima o como cuánto vales como hombre en función de la novia que tienes.
3: Claro, y yo por eso Entonces, ahora hablo de... No hagamos eso, no caigamos en eso. Claro. No porque sea bonita. Algo sí. que siempre les digo es: no porque sea bonita es buena. Mejor conócela como persona y decide en función de quién es a nivel humano, no a nivel atractivo sexual o no a nivel qué tan bonita. No juzgues a las mujeres por qué tan bonitas son o porque son mujeres. Conócelas. Ese okay. es el centro de mi contenido. Digo, pues, Aprende a conocer a las mujeres, aprende a escuchar a las mujeres, aprende a comunicarte con pero, las mujeres. Pero,
0: ¿sabes? Aquí digo, hablas súper bien y tal. Y yo ahí te digo, como papá, de repente he visto algún clip de los que tú dices que te sacan en contexto. De repente, alguna expresión de pues llámala mandala a la. O esta es una. que es una.? O ah, la mujer de. No sé uh, qué. Esa palabra le he dicho
3: ¿no? una vez y cómo me la costaron.
0: No, pero si le has dicho, ¿Sí? bueno, yo lo sigue con. Un una vez. De contenido. Cualquier
3: cosa. Yo puedo decir hombres es. Mil veces. O. Ah, sí, pero, Ah, bueno. sabes, o sea, suena sabes, diferente.
0: El, el tema de repente entonces yo digo, joder, tú por ejemplo si tuvieras un hijo, ¿crees que si el día de mañana que vea tu contenido se va a sentir orgulloso de lo que has dicho sobre una mujer?
3: pues es que lo digo sobre las mujeres y sobre los hombres, con el contexto de lo que es mi contenido, claro que creo que se sentiría orgulloso porque pensando en materia de hijos yo no quiero que mis hijos crezcan en un mundo en donde van a ser adictos al porno Yo no quiero que crezcan en un mundo en donde les van a decir que solo valen si le pagan a una mujer. Yo no quiero que mis hijos crezcan en un mundo donde los van a utilizar por su dinero y luego los van a dejar y se van a deprimir y se van a suicidar. Para mí es importante que cambiemos el valor de los hombres porque tengo hijos y te pongo la otra que luego me ponen. hijas, yo no quiero que mi hija crezca en un mundo donde la mujer más valiosa es la que más enseña el culo en redes y la que tiene más seguidores, yo no quiero que el modelo aspiracional de mi hija sea eso.
0: No, si estamos de acuerdo, pero me refiero como, y esto lo digo como papá, ¿vale? Porque de repente muchas cosas pensamos así como hombre que digo, joder, es total, ¿no? Y luego cuando eres papá te cambia mucho la perspectiva. Y digo, joder, tú no piensas que a lo mejor tu manera, tu contenido, tu uh-huh. manera de expresarte, cuando tengas un hijo, ¿no lo vas a suavizar? ¿O has pensado en algo más? Es probable que cómo... sí,
3: es probable que sí. Es probable, de hecho, crees? yo ya he suavizado mucho eh, mi contenido, porque inicialmente mi contenido yo lo pensaba mucho como las bandas de punk o las bandas de rock. O sea, hay un lugar en donde para hablarle a cierta generación tienes que tener una cierta estridencia E inicialmente ese era mi enfoque, ahora conforme ha ido progresando y me he dado cuenta que es mucho más problemático el problema de depresión en hombres, por ejemplo, de 40 a 60 años, pues ahora mi mi contenido va mucho más enfocado hacia allá y entonces eh, la forma es mucho más útil para eso, pero mis formas o la forma de mi contenido atiende directamente a mi audiencia no atiende las sensibilidades de esta generación. Entonces, yo entiendo que para las sensibilidades de esta generación mi contenido es muy estridente y muy molesto. Pues que no lo vean. Pero yo no voy a subeditar mi forma, ni voy a transformar mi estructura, o o quién soy, o cómo opero, o cómo digo las cosas, porque hay personas a las que les ofende, mientras esa misma forma esté llegando a gente que antes nada más le llegaba. Porque esa es la otra parte de la moneda que a mucha gente no le importa y por eso digo que los hombres están invisibilizados. El problema del tema... El, el temach es un problema porque ofende a este sector. Uh-huh. Pero nadie habla del sector al que ayuda. A mí a lo que me importa es el sector al que ayudo y si este sector se ofende, pues lo lamento. No lo vean porque se van a enojar porque digo cosas feas. Porque a este sector le funciona
0: cómo hago las cosas. Pero te digo una cosa, claro, cuando fuiste Tendencia esa semana que los dos compartimos Tendencias en Twitter, sí. mucha fue el temach me ayuda. Y yo digo, veo y digo, joder, claro, la mayoría son chavitos, son gente joven, que se siente solo, como tú dices, que se sienten solos, que no están comprendidos. Y yo desde mi posición de papá, te lo digo así, digo, este, de, de, de compa, digo, joder, si yo, mi hijo, de repente ve tu contenido, yo sentiría que estoy haciendo algo mal como padre. ¿Y sí, te digo ¿sí? por qué? Porque, porque claro. te lo digo así abiertamente, pero así de, de, de colegas, porque digo, joder, si esa persona se siente solo, está incomprendido, es porque no lo están escuchando en casa. Y de repente llega un señor aquí y tal, como tú dices, con gorra, que no sé qué, y te viene a dar consejos de algo, es como, espérate un momento, la educación empieza en casa, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, de repente, eh, siento que digo, wow O sea, y de repente, si lo primero es, ¡joder, chinga, no sé qué es! mándalo a la verga, no sé yo cuántos. Pues siento que, que también como educación, y te digo por eso como papá, que el día de mañana creo que me vas a dar la razón, si las primeras palabras que escuchas sobre un consejo amoroso, que a lo mejor le puede significar mucho para ver dónde va a tomar su vida, de repente le puede eh, detonar eh, emociones como odio, rabia, rencor, mm. o sea que de repente digo, pero como no, joven, no como nada. joven estás de acuerdo, es como un haciendo?
3: prejuicio porque no, también me vas a decir, o sea solo vieron, a. Pues sino, si ah, viviéramos no. en el mundo fascista donde el temach es el presidente te la creo, por eso pero que no, el chavito abrió TikTok y antes de que le saliera el temach, mándele a la verga, le salieron 10 morras meneándose 12 personas, o sea, también tenemos que ubicarnos en la realidad cultural en la que vivimos, o sea, no no consumen solo mi contenido. Pero
0: pero, que te digo, por eso, basar en que todo el chico, claro, que diga, pues el tema, no sé qué, todo eso, digo, espérate un momento, también, o sea, es como cuando vas a leer un libro o o consumes un medio de comunicación, si tu opinión se cree, o sea, si, si tú crees que solamente opinas, eh, lo que tú opinas, porque sale de tu cerebro es mentira, es de lo que tú estás consumiendo, ¿no? Entonces, basar uh-huh. que de repente una persona, es que te lo digo porque no sé si has visto los videos que hacen en TikTok tuyos de, ah, esto es como salir con alguien del temach No, justo sé eso. Si ¿Lo has visto,
2: justo, justo ¿No una has visto alguna definitiva.
1: vez?
0: Pero sí, pero, pero eso pero es digo, toda una temachi. cosa de descalificación sí. y de tratar de
3: ridiculizar a la gente que me sigue con cosas que yo ni siquiera digo. ¿Pero
0: por...? ¿Ah, sí? Ah, okay. claro. Bueno, pues que...
3: ay, ah, los seguidores... Acabamos de tener una conversación sobre quién paga la primera cita Ajá. y esos videos todos dicen, cuando sales con un seguidor del temach y te quiere poner a pagar. Pues no es lo que yo digo y no es lo que hacen mis seguidores, okay. pero en realidad ahorita vivimos en el mundo de qué feo seguir al temach que cringe los seguidores del temach. Son puros incels resentidos. Huelen a humedad. Hay toda una intención. <risa> de de... Sí, claro. Que no, Dani huele de puta madre. ¿eh? <risa> es que, Hay toda una pero intención un discurso, de, de, de pero, descalificar. Pero, 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 te voy es
0: como el rollo. Con
3: cosas que yo no digo.
0: Sí, pero es como el rollo. A ver, ¿sabes por qué te digo esto? Porque digo, joder. Eh, por ejemplo con Mirlan García que es un cantante y es un crack mm, él me decía no pues tengo. dejé de este, este canta corridos y bueno ahí está ese otro tipo de música pero me hablaba que después de que tuvo sus hijos cambió el estilo de a lo mejor de letras y tal y yo viendo el ejemplo digo no voy a ponértelo igual yo, no, 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 el no Carlos lo entiendo Muñoz, por ejemplo pum agresivo lo otro todo y de repente luego se puso con un suéter con un... y yo lo tuve aquí eh y me tiraron sí, un hate sí. yo creo que este hate va a ser mucho mayor que es el de sí, claro no, lo más seguro pero a lo que te voy es tú no has pensado a lo mejor de repente no. suavizar Te voy a decir en qué
3: sentido Algo que pasa con el temach Es que El mismo concepto temach Eso significa Es la experiencia Más el conocimiento El conocimiento teórico Más el conocimiento práctico Eso es un temach En el mundo azteca Eran mentores Había temach De todas las profesiones No ibas a la escuela De carpintería Te ibas con el carpintero Más cabrón Que tiene todo el conocimiento teórico Pero también todo el conocimiento práctico Eso desemboca En que mucho de mi contenido Habla de mi realidad Cuando yo empecé el contenido, que era un hombre soltero, hablaba de cómo es la dinámica de seducción, de relaciones en era de redes sociales, la importancia del prejuicio, cómo controlar el prejuicio que tiene la gente sobre ti, cómo hacer que en una primera lectura las mujeres digan, ah, mira, este hombre puede ser un un buen prospecto, cómo evitar que te descarten. Eso era mi contenido al principio. Después, cuando yo tengo una pareja, mucho Una pareja estable, una pareja monógama, una pareja donde vivimos juntos y las problemáticas son otras, entonces mi contenido empieza a evolucionar hacia allá. Okay. Yo ahorita no puedo hacer contenido de papás, de niños chiquitos porque no los tengo. Cuando los tenga, claro que mi mayor importancia va a ser... Yo ahorita que he estado viendo como estadísticas del daño que genera como contenido como el de Cocomelon y contenido que hay como en redes para niños, mi primera preocupación va a ser, porque obviamente no los puedes aislar de la experiencia tecnológica, porque entonces los vas a hacer aislados sociales. Uh-huh. Y yo entiendo que tienen que participar de esa experiencia, pero a mí me aterra las opciones que hay para eso. Entonces mi primer, para mí mi prioridad seguramente va a ser, voy a hacer un contenido sano para los niños. Okay. Yo ahorita estoy haciendo un contenido El a empezar
1: a cantar canciones Claro, infantiles. el Tematch Voy
3: a sacar mi guitarrita voy a, sacar mi gu- voy a aprender a tocar la guitarra Y voy a tener aquí un oso de peluche gigante Que ¿Y va vas a bailar a decir, Y yo voy a, a la, cantar a Y yo les Vegas. voy a decir No, les voy a decir Ustedes son niños No deberían tener novia
1: Gracias.
3: Porque creo que eso es muy importante en ese sector, en ese mercado. Vuelvo a lo mismo, mi contenido no es para niños. Yo cuando empecé mi contenido estaba rodeado de todos mis compas de 20 años que hacían producción conmigo, teníamos una productora audiovisual y mi contenido estaba diseñado para los problemas que yo estaba viendo de mis compas de 20 años. Mi contenido fue diseñado para compas de 20 años, ahora ha ha gravitado a mi contenido hacerlo para los millennials, que también estamos muy torcidos y nos cuesta mucho trabajo relacionarnos, gente de mi edad, y seguramente cuando tenga hijos, <risa> ejercer, por no decir de nuestra edad, no, pero repito, ustedes son una excepción, ustedes, su relación es un ejemplo padre en redes, este, seguramente mi prioridad va a ser la educación infantil, y entonces sí voy a hacer un contenido diseñado para niños, mi contenido no es para niños, pero vuelvo a lo que tú dices, el problema de que escuchen al Temach niños no es problema del Temach, es problema de los papás. ¿Por qué hay niños con acceso este, no supervisado al Internet, por ejemplo? Yo creo que la pregunta correcta no es que el Temach no diga groserías porque los niños lo pueden ver, porque aparte en redes y en TikTok no soy el único que dice pal- la palabra verga ni la palabra nada. Aquí la pregunta sería, ¿por qué hay niños que están accediendo a mi contenido? Y si lo ves estadísticamente, pues... No son tantos. Suena más escandaloso y la gente se asusta, pero en realidad es un 2% de de la gente que me sigue. Y tengo las estadísticas de mi canal. Es un 2% gente menor de edad.
1: Pero pero entonces, ¿es responsabilidad de quien dice el mensaje o de quien lo escucha? ¿De quien lo consume?
3: eh, De los dos. Mi responsabilidad como creador en este sentido, pensando que mi contenido es para mayores de edad, mi responsabilidad radica en no mentir, en informarme, en cuando yo digo La estadística del Inegi dice esto Es porque así lo dice Cuando okay. yo digo el psicólogo conductual Jordan Peterson dice esto Es porque eso lo, él lo dice Esa es mi responsabilidad, no mentir Pero ya claro. en cómo yo hago la forma Y cómo empaqueto mi contenido Para una cierta audiencia Que una audiencia que no es mi target Para mí no es mi target
0: La audiencia infantil Cómo lo interpretan ellos Pues eso sí ya no es mi responsabilidad les dejas a los papás y es, en eso sí estoy de acuerdo no es de ah, es que está escuchando esto y por eso también. no, tú tienes que también estar cuidando a.
3: porque también hay contenido de ustedes que también puedes decir si lo escucha una niña de seis años o de siete años también puedes escandalizarte y decir lo va a entender mal y eso va a degenerar en cosas malas en su vida pues también no es fuiste probable. planeada también te... no, no es cierto <risa>
1: Oye,
2: vámonos ya, vámonos. Eh, Nos tenemos
0: que ir porque nuestro hijo nos llama, pero me encantará hacer esta segunda parte. No sé si a lo mejor cuando tengas, bueno, no sé un hijo, otro, no sé, estaría padre ver el Pedro, tema de ¿por la
1: presión así de no sí, pressure? Sí, Cuando sí, tengas ay, un a hijo, nos sí, buscas. A mí ¿No? sí, a mí sí, porque
0: estoy sí, yo, sí, papá. No sí. te voy a invitar Oye, hasta para... que tengas un hijo. <risa> para, 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 exactamente. No
3: tenemos de qué hablar tú y no, yo. quiero tener no. amigos que tengan hijos. Yo, ¿sabes
1: qué? Creo que este, explicando un poco de qué es lo que haces aquí, porque mucha gente seguramente nos lo va a cuestionar. Mucho, creo que sí. este micrófono y siempre ha estado abierto para historias auténticas, para personas que tienen algo que decir. Y la verdad, eh, creo que vas muy de acuerdo con, con el ADN de auténtico Entonces, bienvenido y
0: Sí, o sea, no, a mí lo yo, yo quería era sobre todo hablar contigo No sé si a lo mejor de acuerdo con el ADN Pero sí estamos de acuerdo en cosas Y estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo Estoy... Eso es lo sí. padre
3: A mí por eso me gusta venir Porque yo he visto su contenido Lo dije hace rato Mi pareja es gran gran consumidora de su contenido y yo en la casa todo el tiempo los estoy escuchando y reconozco que hay cosas en las que no estoy de acuerdo con ustedes pero justo creo que lo padre dinos
2: de sé estos temas ¿en qué?
0: ¿pantallas qué, cabrón? ¿si ¿Sí lo cuidas? ¿Eh? O sea, ¿qué vas a cuidarlo tú? no mames
3: ¿Eh? ¿Sí que, papá si, me lo confi- si me lo confías yo te lo cuido una ah. vez a la
0: semana Puta
3: no,
2: no, no madre. Lo me lo vas a dejar a mí me
0: lo mandas así como soy <risa> soldado raso, ¿sabes? Aquí gritando. Así súper mamado, no, no, así va no, a no, llegar no, a ser no.
2: lagartijas.
3: No, 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 les quiero no. agradecer mucho el espacio porque a veces se malinterpreta como, si le dan espacios es porque están de acuerdo con él en todo y la verdad es que no, yo al contrario, yo busco espacios y busco acercarme a espacios ...de gente que sé que no va a estar de acuerdo conmigo... ...para hablar de los temas, desgastarlos... ...y porque también a mí no me gusta esta idea como endogámica... ...de solo platicar con gente que está de acuerdo conmigo... ...eso a mí no me ayuda ni a mi contenido ni a lo que yo hago... ...y la verdad es que sí espero que como sociedad... ...si yo estoy haciendo algo que transgrede... ...o que le hace daño a la sociedad... ...pues es responsabilidad de mis compañeros... ...de mis colegas comunicadores que me digan... ...oye te match aquí sí te estás pasando de lanza... ...entonces me parece importante venir a estos espacios y que me cuestionen y que me digan yo no estoy de acuerdo con esto, esto lo estás haciendo mal y podemos ir encontrando los espacios de coincidencia y también los espacios en donde no estamos de acuerdo pero tampoco es malo no estar de acuerdo No, claro. y que
1: también este tus seguidores sepan que habemos mujeres bastante buenas y bastante sí, no, lo saben y que no buscamos nada más el sacar eh, el mayor la mayor cantidad de, de crédito de sus tarjetas y que genuinamente queremos que también estén bien y que sumemos en conjunto.
3: No, y la verdad es que sí me gustaría puntualizar ahí que yo no hablo tanto de eso, porque creo que es una bonita sorpresa para ellos que lo descubran porque cuando entras a una relación sana, monógama, afectiva chingona, pues ahí ya no entran los consejos. Mis consejos son cuando estás en una relación tóxica sal de ahí, yo soy rescatista si encontraste una relación sana... No me necesitas.
0: O sea, tú... Ah, sí, yo sí. Entonces... Que, que se vayan ¿qué? con Marco Antonio Regil o Johnny
3: No, Abraham, no, 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 no. Que se vayan con El tema es, si tienes una relación sana y funcional, pues, escucha mejor Oye, a tu pareja, música con tu pareja, sí. no me escuches a mí. A mí me escuchas porque no puedes comunicarte con tu pareja y te vale. enseño a salir de ahí. Pero oh, sí, sí. En, cuando encuentren eso, y justo ese es el camino para mis seguidores, van a encontrar un día una pareja sana que tenga ciertos... Y van a, ellos van a llenar los estándares de ellas y ellas van a llenar los estándares de ellos. Y dentro de mi, de mi comunidad hay parejas bien bonitas de hombres y mujeres que siguen mi, mi contenido. Oh, o sea, no, no siguen
1: estándar, oh, no. pero se trabaja hasta que más Vamos. o menos remamos <risa> juntos.
0: Que básicamente, cuando dejes de estar jodido, déjale de darle a suscribir a su canal, vete y sé <risa> feliz, coño. Exacto. Eso básicamente. Oye, pero para terminar, me lo acaba de recordar este Titi. Eh, ¿Cómo te llevas con Farid? De te digo, es colega mío. Teo, te cuidado, ¿eh? No, muy me bien. Tiran... No, fíjate Pero que... es que ahí hago en redes Y se me había escapado ese tema, este rollo sí. de que quiérete como el tema, y llama como Farid. Eh, ¿Te cae bien? ¿No te gusta? ¿Qué, qué opinas de sobre He visto poco Farid? de
3: su contenido. Vi un video que, en donde él habló de su opinión ¿Sí? y creo que es el mismo lugar. Conozco poco de su contenido. Creo que, por lo que entiendo, pues vamos más o menos por el mismo camino. De repente, él tiene mucho más espacio... Para pues darle una segunda oportunidad a la infidelidad, darle una segunda oportunidad quizá a experiencias románticas. Creo yo que él es un poquito más romántico. Yo soy un poquito más realista, pero creo que los enfoques o al final el objetivo final es el mismo, que es el de mejorar, generar relaciones más sanas. Creo que él también está en el espacio. Aparte de lo que sí he visto mucho de su contenido y me encanta es sus análisis cinematográficos. Yo soy pues yo soy director de cine antes de ser el Temach y me encanta su contenido en ese espacio. En lo otro puedo no estar de acuerdo con ciertas cosas, pero entiendo que el objetivo es el mismo. Creo que son diferentes formas y creo que de repente la gente se atora mucho en la forma. Otra vez en, en mi expresividad o en mis palabras más que el, el contenido o el mensaje central. Creo que los mensajes son los mismos. Quiérete y quiere a tu tribu quiérete y genera relaciones desde el afecto y la responsabilidad. Creo que al final del día buscamos lo mismo todos. Creo que todos estamos de acuerdo en qué es lo ideal y qué es lo que no funciona. Creo que de repente nos peleamos por las formas. Entonces yo no tengo, aunque TikTok trata de generar ahí una, una lucha, o una competencia, yo no tengo nada contra él. Al contrario, me gustaría un día compartir y de hecho lo, es, quiero ver si empiezo como a buscarlo también para... Charlar, porque creo que ahí es donde justo se gana y se amplían los puntos de vista, no generando esto ¿Sí? ¿Mandamos un audio? Sí, va. ¿Sí? Sí,
2: porque. Venga, por favor, no, las cosas, las cosas es ¿Eres? mejor. Eso. Poco.
0: ¿Sí, seguro? Sí. Oye, ahora es mentira, se lo mando a otro, ¿no? <risa> <risa> yo
3: lo Me conozco. ¿Quién lo... es el más famoso
0: en tu celular? <risa> Mi tío, exacto, como esos videos. Se lo mandamos a, yo que sé, a José Eduardo Derbez. ¿no? <risa> sí. <risa> Cabrón, un grave, me hizo una broma él?
1: Que justo acaba de... Sí, sí, lo, ¿que lo mandamos que estaría papá. muy fuerte? Ya, mandas sí.
3: el... Pues yo siento que él tampoco tiene... O sea, yo vi que él habló sobre mí en un video y dijo, pues no tengo nada en contra de él, lo he escuchado poco. Y no, y sí, habla del valor epistémico, habla
0: mucho del valor epistémico. Yo soy un colega, de verdad, considero que tengo una amistad, este, este pues digo, importante con él, me cae uh-huh. muy bien. Es una cosa de verdad que admiro mucho a Farid desde hace mucho tiempo y ya somos colegas, hemos convivido mucho en su casa y nos hemos ido de viaje uh-huh. y todo, pero... El valor epistémico siempre habla de las cosas, ¿no? Entonces uh-huh. creo que también sería una conversación interesante entre ustedes dos. Claro, claro. Que, que sí, espero que se haga. Digo,
1: pero no sé. qué, mándalo. Lo mandamos, venga va, venga va. Mandar.
0: Farid, este, pero show business, ya sabes, este, <risa> Hola Farid, mi hermano. Estoy aquí grabando con un colega y te quiero saludar porque acaba de nombrarte eh, y justamente estaba platicando que quería grabar contigo en un futuro, pero que no tenía tu teléfono ni nada. Pues aquí estoy, te lo voy a pasar. A ver si sabes quién es. ¡Mi
3: compa! ¿Cómo está mi compa Farid? Estaba aquí platicando con Pedro y le decía que nos tratan de enemistar las redes, pero creo que nuestros puntos van más en el mismo sentido y creo que sería interesante echarnos una platicadita. ¿Qué dice?
1: Pues ahí está la invitación que está. ¡Puta madre! ¡No se
0: grabó! ¡No! Ay, Pedro,
1: Ay, Pedro pero se intentó.
0: Hola, Farid. Le mandaremos el, le mandamos el capítulo. Mentira, mentira, mentira. Pero nunca 100%. les ha pasado esto: que mandas un audio sí. y se va la mierda. Y
3: a veces es algo importante y ah, lo logré. Y, ah.
1: Pero bueno.
0: Oye, ¿qué va muchas... a decir, Farid? Dios mío, Farid, te quiero, mi hermano. Pero bueno.
1: Ah, es un crack. Pedro,
0: es Oye, momento de Oye, Nos tenemos que ir, Temach, que este, de verdad, gracias por aceptar la invitación. Eh, próximamente creo que tendrás tu Metropolitan Que sí. está casi lleno El no sé 9, esto... de 9 de marzo Bueno, no sé si si esto saldrá antes o después
3: eh, Ojalá salga Bueno,
0: antes. te fue de puta madre, ¿no?
3: Sí, ya estamos muy cerca del sold out 9 de marzo, Teatro Metropolitan El cierre de la gira de Ellas aman a los cabrones
0: Bueno, Eso. esperemos que si no nos cancelan antes Esto se suba Y espero que también consideres que es es, es de repente agradable tener espacios que igual no son tan cómodos, a lo mejor a tus oídos, pero que de alguna manera sume la conversación a crear lo más importante que al menos decimos. Que siempre no nos tomes como ejemplo, sino que genere una duda en tu cabeza y con eso ya estamos del otro lado. Claro, una referencia más.
1: Y ya te te la sabes, eh, dale a suscribir, suscribir. dale like y hacer... Y que nos
0: escuchen en Spotify totalmente gratis. No se olviden, en Spotify estamos gratis, gratis. Mm Y a ser auténticos.
1: Que es lo único que nos queda. Nos vemos la siguiente. Gracias, Temachi.
0: Gracias, gracias.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.